0: si on peut peut-être juste fermer les prêts. Merci. Oui, il y, a un bon il y a un bon projecteur. Vous ne savez pas qui vous regarde. Euh, L'ambition, peut-être pour être plus modeste, l'envie qui sous-tend l'organisation de ces deux jours, c'était tout à la fois de mettre en évidence, la, en lumière, et peut-être sans jeu de mots pour Olivier en relief, le formidable réseau, l'incroyable maillage de festivals et de salons qui existent en France et la chance que ça représente pour les acteurs du livre que nous sommes, pour les collectivités, pour les lecteurs évidemment, mais aussi de revenir sur la fragilité de ces festivals et de ces salons. Alors on l'a vu et on l'a bien entendu dans la, dans la précédente table ronde et dans les chiffres qui ont été présentés ce matin, le modèle économique assez particulier des festivals est fragile et peut-être encore plus dans le, dans le secteur du, du livre. Et ce modèle doit faire face en plus aujourd'hui à une augmentation significative de ces, de ces dépenses, et simplement pour faire aussi bien que ce qu'il fait euh, depuis des années, pas forcément pour augmenter euh, le nombre de jours de festivals, le nombre de jours de rencontres, ou le nombre d'auteurs ou d'autrices qui, euh, qui sont invités. Alors dans un modèle euh, économique particulier, l'idée était de s'interroger sur le rôle que peuvent jouer les principaux partenaires, notamment les partenaires financiers de ces festivals, comment, euh, pourquoi, et puis, compte tenu du sujet, euh, combien Mais aussi, quelles réponses euh, ils pensent pouvoir apporter à cette, à cette hausse des dépenses Quelles priorités ils peuvent ou ils doivent définir Et puis, quels choix ils vont être amenés à, à opérer Et j'y inclus les organismes de, de gestion collective dont il était question jusqu'à présent, euh, à opérer dans un contexte budgétaire qui n'est pas forcément des, des plus faciles. Alors, pour, pour y répondre, ou pour commencer à, à y répondre, on a autour de la table euh, Laure Joubert, donc, qui est chef de service de l'action culturelle et territoriale de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, et qui a été précédemment conseillère livre et lecture dans plusieurs régions en France. Sylvia Loiseau, qui est chargée de mission création et vie littéraire à l'ALCA, donc l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine. ALCA, si j'ai bien compris, c'est agence livre cinéma et audiovisuel, mais aujourd'hui il ne sera question que, que du livre. Pascal Perrault, qui est directeur général du Centre national du, du livre et qui a été précédemment euh, sous-directeur des affaires financières et générales à la direction générale création artistique au ministère de la Culture, directeur financier au musée du Louvre après avoir œuvré au ministère du budget. Donc sur les questions financières, je pense qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de problème. Et puis Yann Kehenek, euh, qui est délégué général d'Admical. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Admical, euh, de toute façon, euh, Yann Kehenek présentera mieux que moi, mais c'est une association euh, reconnue d'utilité publique qui a été fondée en, en 1990. 1979 par Jacques Rigaud et qui depuis œuvre pour le développement du mécénat et notamment du mécénat d'entreprise et l'idée était évidemment de s'intéresser à ce que représente aujourd'hui ou pourrait peut-être un jour représenter le mécénat d'entreprise pour le secteur du livre. J'en profite pour excuser euh, Fabien Le Guernevet, maire adjoint de la, de la ville de, de Vannes, euh, qui devait être présent avec nous, mais euh, c'est le rôle du maire adjoint. Euh, le maire est absent, il a dû remplacer euh, son, son maire, euh, et donc il ne peut pas euh, se, se joindre à nous. Et puis David Valence, qui est député des Vosges et, euh, et maire de, de Saint-Dié, et qui est pris euh, en tant que, que représentant du Parlement sur... Je sais pas, il, a, il doit y avoir un sujet en ce moment sur une, sur une réforme. Bref, euh, voilà... On, il ne peut pas se joindre à nos débats et il le regrette tous les deux. Pascal Perrault, peut-être on peut, on peut commencer par le, le dire quelques mots, et très largement, du, du Centre national du livre. C'est évidemment un acteur essentiel, ça a été rappelé ce matin, du soutien à la, à la filière du livre et notamment et donc aux, aux manifestations littéraires. Peut-être que c'est important que vous nous rappeliez, que vous nous présentiez les grands axes de ce, de ce soutien du, du CNL, les critères qui sont pour vous les plus importants, peut-être les montants aussi en jeu aujourd'hui, et puis s'il y a eu des, des évolutions récentes sur ces, sur ces différents dispositifs, peut-être nous dire aussi ce qui sous-tend pour le CNL cette politique de soutien, en particulier aux, aux manifestations littéraires.
1: Bien, merci déjà Geoffroy pour cette, pour cette invitation, c'est un plaisir d'être parmi vous euh, cet après-midi pour parler des, des festivals euh, du livre et de, et de la lecture en général. C'est toujours un plaisir de, de le faire. Euh, nous œuvrons effectivement depuis, euh, depuis très longtemps désormais au CNL, hein, puisque l'établissement a été créé juste après guerre. Mais euh, je ne veux pas faire l'historique, je vous rassure, de, du CNL de, depuis ce moment-là, mais on soutient historiquement l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, hein, que vous connaissez bien, les auteurs, les éditeurs, les libraires les manifestations, les bibliothèques également, euh, d'une manière différente, en euh, différentes périodes de l'histoire. Mais ce qu'on cherche à faire, surtout, c'est à créer des dynamiques entre tous ces acteurs de, de la chaîne euh, par, nos, par nos soutiens, donc qui, sont, euh, qui, sont, qui sont très, très divers. Hein, je pense que, que vous les connaissez pour la plupart d'entre eux. Et depuis l'année dernière, nous avons ajouté euh, à ces soutiens aux acteurs euh, économiques un soutien à la lecture, à la faveur de, de la lecture Grande Cause Nationale, qui a marqué un tournant pour nous. On a, on a cherché à, à, à ajouter un, un second pilier à notre action, euh, un pilier que, que vous connaissez bien, c'est l'attention euh, au public. Euh, c'est au cœur de, de vos missions, mais quand on soutient comme nous les, les acteurs économiques, on est moins en prise en fait, avec les publics. Évidemment, sans, sans lecteurs, il n'y aura plus non plus de, de livres à terme. Donc c'est un enjeu de sociétés absolument considérables, et donc depuis l'an passé on a engagé un certain nombre d'actions sous diverses formes, en lien évidemment avec tous les partenaires qui sont les nôtres habituellement. On organise désormais des résidences d'auteurs en milieu scolaire, dans les colonies de vacances, on organise des masterclass qui sont adossés au Passe Culture. et puis on s'est appuyé aussi sur toute une série de réseaux associatifs, le CNL n'ayant pas de, de, de services territoriaux, c'était important pour nous de, de nous appuyer sur ces acteurs qui sont dans les territoires, qui font un travail souvent remarquable, que les, que les agences régionales et les DRAC connaissent bien par ailleurs, et qui, font un, un, qui ont un, une action qui permet d'aller de, au-devant des lecteurs, notamment des, des, des publics dits empêchés ou des jeunes publics, euh, qui, euh, pour lesquels il est parfois nécessaire d'avoir une action euh, euh, qui sorte de nos cadres habituels pour leur donner envie euh, de, de lire. Et puis nous avons aussi euh, œuvré dans le domaine de, des événements, puisque euh, la culture, c'est aussi un moment de, de partage. Euh, et euh, les manifestations littéraires, ces événements, sont l'occasion euh, de, de faire du livre un moment de partage. C'est peut-être plus difficile pour nous, finalement que pour d'autres euh, catégories artistiques, hein, comme le spectacle vivant, que, que j'ai connu euh, il y a quelques années, comme euh, l'indiquait euh, à l'instant euh, euh, Geoffroy, pardon. <rire> pardon, Geoffroy. Euh, mais euh, il y a des possibilités. On a essayé de le développer, avec la lecture à voix haute en particulier, qu'on a essayé vraiment de, de développer euh, cette année. On a essayé de développer aussi nos grandes manifestations nationales, euh, que sont Partir en Livre euh, les Nuits de la Lecture, auquel on a rajouté, euh, comme vous le savez peut-être, un, un quart d'heure lecture nationale que, que l'on organise euh, tous les ans, euh, désormais au mois de mars, on vient de connaître la, notre deuxième édition, qui nous permet aussi d'élargir les publics, euh, de ne pas être uniquement sur les jeunes, mais d'aller aussi dans les entreprises, on a fait des lectures à Air France, euh, euh, chez, à la BNP, euh, nous, avons, nous sommes allons, allés dans les Maisons des Illustres, euh, dans, 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 avec différents partenaires, et en fait, ce sont toutes ces actions qui nous, qui nous permettent d'enclencher de, des, des dynamiques dans les, dans les territoires. Alors tout cela, je pense, assez complémentaire de ce que, de ce que vous faites et de, de ce que nous faisons en, aussi en, en soutenant les manifestations littéraires, euh, puisque les manifestations littéraires sont à la jonction de plusieurs de nos priorités. Déjà le soutien aux auteurs, évidemment. Euh, nous soutenons particulièrement la venue des auteurs dans les manifestations. Euh, et donc nous sommes très attentifs à la, à la programmation, que, que, qui sont, euh, les programmations qui sont réalisées par les festivals. Euh, nous sommes attentifs également euh, à la question du, du maillage territorial en, en, dans de ces manifestations. Nous soutenons plus particulièrement les manifestations qui ont une ampleur euh, je dirais nationale en complémentarité avec euh, les, les DRAC hein, qui, qui siègent également dans nos, dans nos commissions et qui aident d'autres festivals euh, mais nous sommes aussi attentifs à ce maillage, à l'ancrage territorial et aux dynamiques aussi qui sont créées euh, grâce à ces manifestations euh, puisque ces manifestations souvent permettent d'associer tous les acteurs de la chaîne les libraires, les bibliothèques et médiathèques, les éditeurs, les libres. Euh... Je crois qu'il y avait une manifestation, mais je pense qu'elles sont, elles sont plutôt dans la rue habituellement, quand même. Euh... Et, et donc, les, les dynamiques professionnelles autour de ces manifestations sont un, un, un des éléments qui, qui, qui sont vraiment importants pour nous. Et puis, évidemment, les publics, c'est-à-dire votre, votre inventivité pour, pour, pour élargir les publics de la, de la lecture du livre à travers différents moyens, que ce soit les usages numériques, l'association de, de jeunes ou de, de, des habitants, à la programmation, enfin, tout, tout type de, de moyens qui permettent de faire participer et d'attirer des, des nouveaux publics. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons créé euh, très récemment, une aide euh, qu'on a qualifiée de tremplin euh, qui complète les, les manifestations littéraires. On a, on a un budget euh, à peu près 3 millions d'euros annuels au CNL sur les manifestations littéraires, 2,5 millions 5 sur les manifestations stricto sensu auxquelles s'ajoutent euh, environ 500 000 euros euh, pour partir en livre et les nuits de la lecture. Euh, et puis on a rajouté cette année, euh, j'ai bien rajouté, hein, on n'a pas, pas déduit de nos aides précédentes, mais on a rajouté une, une une nouvelle aide tremplin euh, qui permet d'identifier de, de, euh, dans le cadre d'un soutien expérimental euh, des manifestations justement qui font, euh, qui ont une caractéristique en termes d'inventivité pour élargir les publics, euh, qui sont un, importantes aussi pour le maillage territorial euh, et qui se caractérisent euh, euh, je dirais par euh, une ambition euh, en termes de programmation euh, qui leur permettent de s'inscrire dans une dynamique de, de développement. Et donc nous avons lancé un, un appel à projet euh, auquel ont on répondu une quarantaine de manifestations. On en a retenu 12 pour une durée de, de 3 ans. Et nous allons accompagner le développement sur 3, sur 3 années de ces manifestations. Et on fera le, le bilan euh, comme il se doit euh, à l'issue de ces 3 ans. Donc voilà un, un peu le, à, à grands traits euh, notre, euh, notre action euh, au CNL. Juste
0: une petite une petite, petite précision sur le, le, le budget de, de 2,5 millions d'euros, donc sur les manifestations euh, euh, rayonnement euh, national, c'est une centaine à peu près de, de, de manifestations aidées par an, donc sur des, des montants qui sont plutôt élevés, euh, alors que le, les 500 000 euros euh, sur partir en livre est, euh, et le printemps des poètes, euh, c'est euh, là on est sur, on est sur une, une, un plus grand nombre de, de, de manifestations aidées, mais sur des montants qui du coup sont plus, plus petits, c'est ça
1: Oui tout à fait, sur, euh, on, nous avons aujourd'hui d'ailleurs notre, notre commission partir en livre, et donc on, on, on constate d'ailleurs une très forte augmentation euh, du nombre de, de dossiers, il a doublé quasiment l'espace de trois ans, euh, ce matin nous avions je crois 240 dossiers à examiner, donc c'est encore 15% de plus que l'année dernière, euh, on, on, donc on a à peu près, je dirais, 200 dossiers euh, pour un budget de, de à peu près de 500 000 euros, euh, alors que sur les manifestations littéraires, alors on, là on a une très grande hétérogénéité hein, pour les manifestations, euh, puisqu'on a, on a des très grosses manifestations, euh, évidemment soutenues comme, euh, comme Angoulême, Étonnant Voyageurs, euh, euh, les festivals de Bron, euh, Quai du Polar, euh, Saint-Dié-des-Vosges, enfin voilà, tout... Euh, c'est une série de personnes que j'ai vues tout à l'heure, en arrivant, donc qui sont des, des festivals vraiment de, de très grande envergure, et puis on a qui sont d'envergure de, un peu moindre, euh, mais encore une fois, euh, si on les soutient, c'est qu'ils estiment qu'ils ont un, une ampleur quand même euh, euh, significative, je dirais, en, en termes de nombre d'auteurs invités et de, de publics euh, reçus.
0: Et sur l'aide tremplin, du coup, on est un, peu, un, un petit peu entre les deux, c'est ça On est sur des, des festivals qui, qui pourraient un jour bénéficier du, du soutien euh, euh, réservé aujourd'hui euh, au festival à rayonnement national, c'est ça C'est de les aider aussi à, à, à grimper une marche et de les accompagner aussi pour, euh, pour être plus grand.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, a modifié notre règlement. Ils sont dans le même règlement d'aide. Hein, donc euh, Simplement, on demande une, une note qui... Euh, un petit peu prospective sur leur, sur leur développement, sur le, leurs innovations, euh, sur les publics qui, qui cherchent à, à, à toucher, euh, qui, qui posent leur maillage territorial. cest qu'on peut aider, euh, on a aide, par exemple à un tout petit festival qui s'appelle Mange Livre dans le, dans le Lot et Garonne, euh, un festival à Montmorillon euh, euh, en, en Occitanie. Euh, oui, en Nouvelle-Aquitaine, pardon, pardon, pardon. <rire> Il faut que je révise ma géographie. Mais comme c'est des nouveaux festivals, on n'a pas encore eu le temps de. Pardon. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a des, des festivals qui se caractérisent plutôt par euh, leur importance en termes de, de maillage territorial. Je pense c'est le cas de Montmorillon, si je ne me trompe pas. Euh, et puis d'autres qui sont plus dans l'innovation. Le, dans le, dans par exemple, on a un festival de la Nouvelle. Euh, donc voilà, des, des, des spécialités. Donc là, on est sur des soutiens, la première année qui sont de 3 000 euros, donc qui sont petits pour le coup, et on a prévu de les augmenter progressivement entre 4 000 et 5 000 euros sur la troisième année.
0: À suivre donc cette expérimentation sur, sur ce type de, de festival. Euh, lors, les, les, les dragues sont évidemment parmi les, les, les plus proches partenaires des, des festivals littéraires, les DRAC sont des acteurs majeurs de leur soutien depuis de, de nombreuses années, mais aussi de leur accompagnement, au-delà de, de l'aspect simplement, simplement financier. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, les formes de ce soutien, sur les critères qui sont aussi les, les votes, sur les domaines concernés, et puis sur la complémentarité que vous voyez aussi avec les, les autres acteurs, les autres partenaires financiers de ces, de ces festivals
2: D'abord, bonjour à, à toutes et à tous euh, je vais être un petit peu en complément de ce qu'a dit, qu dit Pascal, hein, puisque l'un et l'autre, nous relevons du ministère de, de la Culture. Euh, je ne vais pas vous présenter les DRAC. Hein. Euh, pour rappel, les DRAC, quand même, mettent en œuvre dans les régions les politiques prioritaires du ministère de la Culture dans toute leur diversité. Donc dans le domaine du livre, nos actions vont depuis la lecture publique jusqu'à la création littéraire en aidant les acteurs économiques, en particulier les libraires et les éditeurs, euh, et puis les manifestations littéraires dans toute leur diversité, aussi bien des festivals que des animations portées par des associations hors cadre événementiel. Je pense que c'est important, puis dans les politiques prioritaires, quelque chose qui s'est développé, et c'est là où on se rencontre avec le CNL euh, ces dernières années, euh, la démocratisation culturelle avec un axe éducation artistique et culturel en temps scolaire mais aussi hors temps scolaire avec une attention particulière sur les, les publics éloignés. Euh, L'intervention plus particulièrement sur les festivals, euh, moi je vois trois, trois grands enjeux hein, pour les, pour les DRAC à les suivre avec une très grande attention. D'abord c'est le soutien à la création littéraire et je crois qu'on ne saurait dire assez que l'auteur est au cœur de cette motivation le refaire découvrir, moi j'étais très sensible ce matin, je pense comme beaucoup au texte de, de Valentine Gobi. Euh, Voilà, la, la mise en chaire de, de l'écriture, montrer qu'un écrivain pour le public, c'est effectivement pas euh, une figure passée. Il euh, y a d'autres acteurs qui, qui un jour m'avaient dit, euh, un poète, ah, un poète vivant <rire> Voilà, euh, c'est vraiment très important, et je pense que des Christophe, comme elle en a évoqué, il y en a beaucoup qu'on a croisés dans les manifestations littéraires, et c'était un enjeu fort. L'autre enjeu pour nous, c'est justement cette sensibilisation des acteurs, un enjeu de démocratisation pour toucher des publics, des non-lecteurs ou des lecteurs qui peut-être sont ciblés sur un genre littéraire et qui sont amenés à évoluer parce qu'il y a des âges dans la vie où on change, il y a des découvertes à faire. Et puis le troisième aspect, c'est l'aménagement culturel du territoire. Et de ces trois enjeux, en fait, bah, découlent des critères, effectivement, dans l'attention qu'on porte aux projets qui nous sont déposés, euh, qui sont, donc pour, pour la création littéraire, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous est aussi commun, au cœur des dossiers, quand on les regarde, c'est la programmation. Une programmation diversifiée, euh, avec des auteurs qui sont rémunérés, voilà. Toute, toute manifestation financée, enfin, subventionnée par, par l'État, se doit de respecter un certain nombre de règles. Donc nous recommandons, euh, avec euh, toutes les structures régionales pour le livre, la charte des auteurs illustrateurs. Euh, dans, dans, cette, dans cet aspect-là également, moi je vois la, la, le critère de la chaîne du livre, de, du respect de cette, de cette chaîne, quelle place est faite aussi aux, aux éditeurs et aux libraires. Donc ce sont là vraiment tous les acteurs de la création qu'on souhaite mettre en avant, promouvoir. Euh, et puis il y a des points aussi aujourd'hui sur lesquels nous sommes plus sensibles dans les programmations, sans en faire euh, un critère absolument indispensable, qui est bah, la parité entre les autrices et les auteurs. Une plus grande attention à ces deux pans de la création, ces deux types d'auteurs. Et puis également le développement durable dont on pas parlé aujourd'hui, d'autant plus que euh, dans les DRAC nous soutenons avec les régions les Structure régionales pour le livre qui développe de plus en plus hein, des, des chartes autour du développement durable ou une réflexion pour se poser la question. On parle beaucoup du développement durable pour les grandes manifestations du spectacle vivant, surtout les, les festivals de musique, mais elle se pose aussi pour les, les manifestations littéraires. Euh, je pense en particulier à la question de la décentralisation de certaines actions. J'entendais ce matin la difficulté qu'il y a à amener des auteurs sur le territoire, mais en même temps, peut-être qu'amener l'auteur sur le territoire, c'est éviter aussi des déplacements de, de beaucoup de festivaliers. En tout cas, c'est au cœur de, de réflexions que l'on porte même sur aujourd'hui les, les manifestations du, du spectacle vivant. Donc, voilà, pour la création littéraire, je pense que c'est à peu près les principaux critères que nous regardons. Ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est celui de la démocratisation culturelle. Là aussi, je vais reprendre certaines idées qui ont pu être évoquées ce matin. Nous sommes très attentifs à cet élargissement du temps du festival, et l'élargissement des activités autour. Il y a la rencontre littéraire qui prend, on l'a dit, différentes formes, et puis la rencontre, elle doit aussi se faire sur la durée. Donc nous, avons une, nous privilégions parfois euh, des manifestations qui ont peut-être le temps du festival, mais un avant et un après. Parce que rencontrer les publics, en particulier des publics plus éloignés, cela prend du temps. Euh, Quelqu'un dit, il faut aller les chercher. Je veux dire aussi, il faut avoir peut-être une relation qui se crée en amont, après, pour en faire véritablement des lecteurs. Donc à travers cela, ce sont les ateliers d'écriture, les résidences sur les territoires, qui sont des points sur lesquels les DRAC peuvent intervenir. Et puis le troisième volet, il est vraiment l'aménagement culturel du territoire. Une manifestation, pour nous, elle doit être structurante. Alors structurante à différents niveaux, ça peut être une structure structurante pour la filière du livre. Dans le petit schéma ce matin qui a été présenté par Françoise, on voyait de grands festivals qui étaient vraiment structurants pour la filière, mais il y a aussi des festivals plus modestes. Je prends, par exemple, le festival des affluents qui est nouvellement créé en Pays de la Loire. D'ailleurs, Guénard Boutouillet le connaît bien puisqu'il en est programmateur littéraire. C'était l'idée de, de privilégier des circuits courts sur la région en mettant en relation tous les professionnels de la région ensemble et de mieux les faire connaître au public. Donc voilà, ce type d'initiative euh, attire particulièrement l'attention, hein, c'est vrai, des, des drac et puis structurante aussi pour les politiques culturelles, euh, pour que le temps du festival puisse infuser des dynamiques euh, auprès d'autres structures, les bibliothèques, les associations. Et c'est vrai que là, euh, cette attente, qui est celle souvent aussi des collectivités, a un impact immédiat, sur les budgets des manifestations. C'est la question de l'emploi qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, de ce que l'on demande peut-être à l'auteur, mais aussi aux organisateurs. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'à partir du moment où la manifestation grandit, nécessairement, le bénévolat, à part des cas très particuliers, il y a peut-être celui de saint junien mais pas que, euh, dans le Grand Ouest, il y a beaucoup de bénévolat, euh, c'est un point, un moment où le développement n'est plus possible. Et c'est là où, en termes de, de financement, je pense que les DRAC ont une place particulière pour réunir, à l'initiative quand même de l'organisateur, peut-être des comités de financeurs. Ça arrive sur certaines manifestations, je pense que enfin, certains doivent connaître ce type de réunion, où pour le, des perspectives de développement, il faut pouvoir les penser, pas uniquement lorsqu'on est acculé, mais quand on les prévoit plusieurs années à l'avance. C'est très difficile pour une collectivité, même pour une DRAC, de faire face à une demande immédiate où on voit d'une année à l'autre une demande supplémentaire de 10 000 euros, de même de 5 000 euros, parce que les programmes, enfin les programmes budgétaires, là je vais être, je vais tomber dans de, de la technique, mais malgré tout, elle a son, elle a son importance. Euh, les collectivités, vous le savez, euh, envisagent leur budget à l'automne. C'est la même chose pour les DRAC et on ne voit pas quand une demande nous arrive en mars, si nous n'avons pas anticipé cette demande dès l'été précédent, c'est très difficile pour nous de pouvoir ajouter au budget. Donc c'est vrai qu'il y a une, une gymnastique dans les budgets qui demande une prévision de la part des organisateurs, et qui dit prévision dit aussi ben, équipe constituée, qui a un certain professionnalisme pour pouvoir gérer des sommes importantes, réunir des financeurs. Donc l'accompagnement de, de ces postes euh, font partie, pour certaines, certaines manifestations, de, des, des plans de dépenses que les DRAC peuvent accompagner lorsqu'en fait elles correspondent à des actions qui sont menées sur l'année. Donc, je pense que ça, je pense que tout le monde a envie un petit peu de connaître ce qui est accompagné. Ce qui est accompagné, d'abord, c'est la même chose que le CNL. Nous accompagnons les rémunérations des auteurs, les frais engagés pour les transports, les repas, enfin voilà tout ce qui, ce qui va autour, de la communication, les ateliers, tout ce qui est rémunération des auteurs. En revanche, on prend assez rarement tout ce qui est infrastructure, du type barnum, du type location de salle. Mais on est de plus en plus en voilà, euh, sensible à la question de l'emploi. Et je me rappelle de discussions qu'on a pu avoir avec le CNL quand parfois on arrive à faire des passages de, de manifestations d'un support DRAC à un support CNL. Euh, on peut donner un exemple, hein, un aller-retour dans le noir. Euh, j'ai ma collègue Elisabeth Meller qui avait commencé ce dossier et que j'ai continué. C'est vrai qu'on a mis plusieurs années... Euh, à négocier le fait, avec les collectivités, et c'est là où vraiment un comité de financeurs est important, de dire, voilà, l'État peut aller un petit peu plus loin, euh, la manifestation littéraire sur le volet littéraire, elle peut être accompagnée par le CNL, et la DRAC, elle peut accompagner pour les activités portées à l'année, avec une aide au salaire. Ça, c'est vraiment un point important, et on se rend compte que sur ces événements très structurants, c'est indispensable.
0: C'est un bel exemple, en plus, de, de complémentarité. Alors, c'était presque ma question suivante. Donc, elle est, elle est presque... Tu, as, tu y as répondu déjà. Vous y avez répondu. On se tutoie. Je ne vais pas arriver à vous voyer plus, long, plus longtemps. <rire> euh, c est, c est, cette complémentarité, justement, qui n'est pas toujours évidente, peut-être, pour les, les porteurs de projets, entre les DRAC et, et le Centre National du livre. Là, c'est un, un très bon exemple que tu viens d'évoquer. De, de, c'est quelque chose qui se fait fréquemment ou c'est un exemple qui, euh, qui cache, au contraire, une difficulté non, à, peut-être, pour les projet de basculer euh, d'une aide à, à une autre Alors, ou de les compléter. Assez
2: régulièrement, on a toute une série d'événements où la partie festival est portée par le CNL donc un aller-retour dans le noir qui est rentré il n'y a pas très longtemps finalement dans, euh, auprès des commissions mais je pense à, à Lecture en tête festival du premier roman à Laval euh, où il y a le temps du festival porté par le... mais en revanche une, une action à l'année, alors là qui est vraiment extrêmement structurante pour euh, l'ensemble du département, euh, puisqu'il y a des journées professionnelles, un partenariat avec la bibliothèque départementale et tout au long de l'année des rencontres certaines années des résidences et sur cette partie-là effectivement euh, la DRAC et entièrement habilité à apporter, d'ailleurs dans le cas de, de, de ce festival, on est à plus de 30 000 euros. Hein. Donc les aides d'une DRAC, elles sont très variables là aussi d'une région à l'autre, parce que vous avez vu les chiffres de ce matin de l'étude Axiale, le nombre de manifestations est très variable. Et puis, comme le disait Pascal, on est depuis des... Nous, c'est en Pays de la Loire, ça va de 3 000 euros jusqu'à plus de 30 000 euros. Parce que les, les manifestations, ça dépasse les 30 000 euros dans des dracs où, par exemple, il y a le FIBD que j'ai suivi certaines années. Voilà, mais on, on prend aussi en considération euh, l'ampleur de la manifestation, la part des coûts artistiques, les retombées en termes euh, voilà, d'action sur les, les publics, ce sont autant de points voilà, euh, qui... qui nous amène à, à augmenter notre, notre participation dans la limite de, voilà, de, de nos moyens. Après, sur la baisse, euh, moi, depuis que je suis conseillère, je n'ai jamais eu de baisse de mon enveloppe manifestation littéraire. Je vais en discuter avec trois autres collègues. Elles sont dans le même cas. Et puis ce matin, on, a annoncé, on nous annonce qu'on aura 700 000 euros en plus. Donc, euh, en revanche, c'est vrai que ce qui peut être inquiétant, c'est si l'État augmente son intervention mais qu'en face on se retrouve face à des reculs de tous les autres partenaires parce que dans ce cas là l'effet levier qui est le nôtre euh, ne joue pas son rôle et c'est là où, où je pense qu'il y a effectivement à se mettre autour de la table pour certaines manifestations sachant qu'en même temps parfois je rencontre certains programmateurs je suis désolée de le dire mais mais qui voudraient tout le temps augmenter le nombre d'auteurs invités alors, c'est pas toujours possible, il euh, y a des réalités de terrain qu'il faut aussi prendre en considération. En revanche, peut-être à discuter euh, des pôles de dépenses qui sont peut-être à revoir, moi je pense en particulier, parce que j'en ai beaucoup bavé avec ça, les Barnum. Euh, parce que le Barnum, c'est cher, surtout en hiver, quand il faut le chauffer. Euh, voilà, c'est peut-être pas l'endroit où euh, il faut mettre le plus de crédit, euh, réfléchir avec les collectivités sur d'autres sites d'autres formes pour privilégier toujours ce qui nous rassemble, qui est avant tout d'accueillir des acteurs, de toucher des publics et d'échanger sur ce qui est le plus important, l'écriture.
0: Le, le financement... Euh, euh que vous accordez, les financements que vous accordez, sont des financements qui sont au départ un financement fléché de la part du, du ministère de la Culture. Ça veut dire que les politiques en fait, d'une draque à l'autre peuvent être différentes, peuvent être, ou c'est de toute façon la mise en œuvre d'une politique décidée par le ministère de la Culture, avec des moyens qui, par contre, des fois, peuvent être un peu, un peu différents.
2: Alors, il y a ce qui est fléché, et puis après, chaque DRAC a sa réalité, et on colle quand même aux réalités de, de, de notre territoire. Aux relations qu'on a avec les collectivités. Une manifestation qui sera aidée dans une drac ne le sera peut-être pas dans une autre, parce que nous prenons en compte aussi, j'ai envie de dire, la, la concurrence euh, du nombre de manifestations. C'est évident qu'un département où nous n'avons pas de salon jeunesse, on va favoriser sa création, son maintien, son ancrage alors que la métropole, qui a beaucoup de manifestations, on ne continuera pas de, 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 de s'associer à d'autres créations. Je pense que c'est euh, voilà, pour ça que je parle d'aménagement culturel du territoire. C'est important de pouvoir permettre à, à, à tout lecteur de trouver une offre de proximité. Donc ça, c'est un argument qui fait que, non, on ne peut pas dire qu'il y a une une recette pour faire financer son, son, sa manifestation dans toutes les draques.
0: Sylvia Loiseau, euh, l'ALCA, sauf si je dis une bêtise, n'est pas directement les, les, les festivals, mais, euh, mais vous, les connaissez, vous les connaissez par cœur, vous les accompagnez quotidiennement. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, les missions, justement, de, de l'ALCA, et puis peut-être plus généralement une structure régionale pour le livre vis-à-vis -vis des, des, des festivals Et puis aussi, peut-être, les, les évolutions récentes que vous avez pu observer, les changements les risques dont, dont certains ont déjà été évoqués ce matin, que vous avez pu euh, repérer, et puis peut-être commencer euh, à regarder un peu s'il y a des, des pistes ou des, euh, des scénarios euh, à envisager euh, dans, dans un avenir plus ou, moins, plus ou moins proche pour essayer de, de remédier à ces, à, ces, à ces difficultés.
3: Oui, donc moi je travaille pour l'agence Livre Cinéma Audiovisuel, le département du livre. Dans le département du livre, là ça ressemble un peu à tout ce qu'il y a en, en France, donc les structures régionales pour le livre, qui sont devenus des agences dans certains endroits, nous accompagnons l'intégralité de la filière, c'est-à-dire de l'auteur jusqu'au lecteur. À Alka, moi, je suis chargée de création et vie littéraire, c'est-à-dire presque les deux bouts de, de la chaîne, l'accompagnement des auteurs et des autrices et l'accompagnement des manifestations littéraires et opérateurs structurants, donc les, les associations ou collectivités qui organisent des choses à l'année. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, accompagner C'est vraiment... un un terme qu'on est en train de réfléchir et redéfinir, avant tout, je dirais, euh, c'est faire émerger, faire comprendre et faire mettre en lumière aux organisateurs de manifestations littéraires ce dont ils ont envie. Enfin, moi, c'est comme ça que je définis le premier rapport que j'ai avec les organisateurs. Qu'est-ce que vous voulez faire Pourquoi Comment Dans quel objectif euh, Sur combien de temps Avec qui Voilà. Et il n'y a que à partir de ce moment-là ou la suite de l'accompagnement entre en jeu, c'est-à-dire ben, comment aider à faire ce que vous avez envie de faire. Et une des missions, en tout cas, je ne sais pas si les collections sont là, mais une de mes missions à moi, c'est de pouvoir informer en disant si vous souhaitez faire ça, voici quel levier financier vous allez pouvoir lever. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, c'est ce que, ce que l'or disait, mais ça veut dire que vous pouvez entrer dans des critères d'éligibilité. C'est une de nos missions que de les expliciter. Une autre de nos missions, c'est de mettre en présence les organisateurs et organisatrices entre eux. Parce que, euh, on va toujours plus loin et plus fort ensemble, même si, et on va peut-être parler tout de suite du mythe de la mutualisation, euh, on entend énormément et beaucoup et de plus en plus parler de mutualisation. Oui, évidemment, il y a plein de choses à imaginer, mais attention à ce que ça recouvre. Et j'en reviens au premier point, Qu'est-ce que vous voulez Avec qui Pourquoi Comment En fonction de qui vous êtes où vous êtes et, euh, et quelles sont les forces vives en présence. Une de nos autres missions, euh, c'est d'informer sur les dispositions légales, juridiques, avec notamment la relation à l'URSA Fertist-Auteur. En plus, c'est chez nous, donc euh, c'est facile. Euh, donc, on a créé des, des documents ressources pour les diffuseurs. Comment rémunérer Déclarer les artistes-auteurs qui viennent vous voir, c'est magnifique, c'est sous forme de bande dessinée, c'est génial, c'est limpide. Je suis extrêmement sérieuse. On a aussi des formations qui sont destinées aux organisateurs de manifestations, donc des formations stricto sensu, et les dernières en date qu'on a montées, ce sont sur le mécénat. Voilà, parce que les organisateurs venant nous voir en disant, les pouvoirs publics nous disent aller chercher du financement privé. Oui. Euh, bon, alors moi, j'ai Potassé tassé hein, euh, l'admicale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont un peu têtus. Le livre, au niveau mécénat. Donc, formation pour accompagner les organisateurs à trouver du, du mécénat. Très bien, mais on se rend compte que les forces vivent une fois que la formation est faite, eh ben, ça prend énormément de temps de trouver du mécénat. C'est une logique un peu différente. Il faut présenter les dossiers de manière différente et souvent, il faut inventer quelque chose de plus pour obtenir des, des financements de, de mécènes. Donc on a poussé le bouchon et cette année, on accompagne quelques structures vraiment au long cours sur la recherche de, de financements privés. On va voir ce que ça donne, on ne pas du tout. Hein. Mais l'idée, c'est que ça aboutisse quelque part. Voilà, ça c'est la dernière en date qu'on a fait. On fait des rencontres régionales où on met en présence les financeurs comme ça on peut réexpliquer les critères directement, poser les questions directement, euh, voilà c'est ce genre de, de choses qu'on qu fait et euh, on est éponge donc mon deuxième prénom c'est Bob voilà celle-là elle est faite euh, parce que euh, l'idée aussi c'est de retenir ce qui se fait et ce qui se propose ailleurs éventuellement dans la perspective que ça puisse se refaire ailleurs avec premier temps, qu'est-ce que vous voulez faire Pour qui Avec quoi Comment hein On y revient toujours, en fait. Et c'est là où euh, la mutualisation peut intervenir. Mais comment Avec qui Pourquoi Enfin, vous avez compris le principe, voilà. Donc, il y a des tips que j'ai notés, mais euh, Gauthier m'en a cramé quelques-uns, euh, Gérard aussi, donc euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui, euh, ce qui ressort là depuis ce matin, c'est la gratuité des manifestations. Est-ce qu'on revient sur la gratuité Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la Charte nationale des manifestations littéraires, la gratuité est indiquée en très très fort. Les financements, notamment de la DRAC, sont conditionnés à la gratuité d'accès des publics à la manifestation. Bon. Alors. Maintenant, il y a des petits bémols qui apparaissent sur certaines parties, donc une billetterie partielle, en fait, sur ce qui va être de l'ordre des propositions plutôt artistiques. Lecture dessinée, concerts, concerts, etc., etc. Une billetterie pour tous, partout mmh.
0: Oui, mais est-ce que c'est est -ce est forcément ça C'est-à-dire, est-ce que, est, est -ce que la, la question de la, de la gratuité, c'est ouais. de rayer forcément la gratuité et donc billetterie pour tous Est-ce que c'est ouais. aussi simple que ça euh, Moi, il me semble qu'il y a quand même des, des, des pistes d'abord qui ont été, euh, qui ont été euh, abordées. Il y a certes la question de la billetterie qui pourrait être partielle pour un certain <rire> public et pas, pour, et pas pour tout le monde. Il y avait des questions aussi de, de, de vente aux enchères qui avaient été, qui avaient été oui. réalisées. Alors c'est vrai que ça coûte, ça demande aussi une formation, ça demande des, euh, des compétences. Il y a une billetterie partielle pour oui. certains événements au moment du festival. Ce n'est pas forcément l'entrée au festival oui. qui est payante, mais il y a certains événements qui ressortent peut-être plus de, de concerts, de spectacles, de performances et qui eux sont, sont payants. C'est toujours aussi tabou, cette question de la gratuité, qui n'est pas du tout la même dans d'autres pays, où on paye pour aller dans des rencontres, on paye pour aller dans des rencontres en librairie, on paye pour aller dans des rencontres dans les, mmh. dans les festivals. Ça, ça reste complètement tabou, parce que c'est inscrit, ou parce que personne ne s'y essaye, n'ose s'y essayer, ou parce que si on s'y essaye, on perd du coup des aides, parce qu'elles sont, elles sont en plus, euh, du coup, liées à cette, à cette condition, même si Laure avait l'air de dire que ce n'était pas forcément aussi sévère que ça.
3: Je dirais tout ça, mon capitaine. <rire> J'ai l'impression que notre modèle culturelle en France fait que c'est l'accès à la culture pour tous et partout qui prévaut. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je souscris. Euh, dans une manifestation littéraire, accéder à l'œuvre de l'auteur, c'est le livre. Donc, payer avant même d'entrer pour éventuellement accéder à l'œuvre de l'auteur, ça pose question. Ce qui se pose beaucoup moins quand on a une proposition artistique qui est faite de la lecture d'une partie de l'œuvre, un concert dessiné, etc., etc. Donc je pense que ça ajoute à cette, à cette question-là. Euh, oui, en Allemagne, ça pose de problème à absolument personne de, de payer pour rencontrer un auteur. Faites le chapeau à ce moment-là. Parce qu'on se rend compte que quand on ne demande pas une somme fixe à un public et qu'on lui propose le chapeau à la fin, ça marche beaucoup mieux. Parce que là, c'est sur une base de volontariat, de j'ai apprécié, je donne, je... Voilà. Euh, c'est ce que le printemps de Bourges a fait. et Il a eu raison. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à prévoir pour un organisateur. De la même manière, l'allocation de stands versus la rétrocession d'un libraire sur son chiffre d'affaires. À notre sens, c'est plus vertueux de travailler sur une rétrocession d'un libraire sur un chiffre d'affaires parce que 5% de rien, ben c'est rien. 5% de 10 000, c'est mieux que 200 euros de stand, par exemple. Mais ça veut dire aussi un travail sur l'acquisition des livres. Donc, si on fait payer avant d'entrer, enfin, ouais, on, on, se, on se rejoint là-dessus. Donc, c'est un petit peu. Euh, c'est forcément compliqué et les réponses, elles sont forcément adaptées presque à chaque situation.
0: Et, et vous sentez qu'il y a des, des demandes ou des, ou des velléités qui commencent à se faire jour de se dire on pourrait peut-être sortir, pas totalement, mais un peu de la gratuité Oui. Oui, oui.
3: oui, oui. Il, y des, il y a des manifestations qui. Euh, alors, quand elles sont. Euh, Manifestation cinéma livre, par exemple, puisque nous, c'est un, un domaine qu'on qu regarde un petit peu. Euh, Jusqu'à présent, il y avait le volet cinéma qui était payant et zéro problème. Et puis, il y avait l'accès euh, soit au salon, si c'était sous forme de salon, soit aux rencontres littéraires, si c'est des rencontres littéraires, de manière gratuite. Il y a des organisations qui ont décidé de mettre une entrée commune pour l'accès à la totalité. Ça n'a pas eu d'effet, et c'est ce, euh, ce que nous a révélé l'étude, euh, et on est quand même obligé de la regarder, Hein, Françoise, euh, il n'y a pas forcément de corrélation entre la gratuité et le nombre de personnes qui viennent donc forcément si on s'assoit objectivement on dit allez banco mais d'un territoire à un autre et on en parlait tout à l'heure pendant le déjeuner ça va être complètement faux parce que si les publics sont des publics éloignés non lecteurs euh, dans des catégories socio-professionnelles délicates on ne peut pas leur demander de payer avant même de faire quoi que ce soit enfin bref il y a plein de situations différentes mais en tout cas oui des organisateurs s'y essayent, et en tout cas du, du côté de, de, de la DRAC, jusqu'à il y a deux ans, c'était un peu mmh. « Et puis effectivement, euh, depuis l'année dernière, sur les parties bien définies, il faut que ce soit quand même bien présenté dans les, dans les dossiers, ça me semble logique, il y a des, des ouvertures qui, qui, qui se font, ouais. mais ce ne sera pas l'alpha et l'oméga.
0: Non, 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 ce c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, mais c'est vrai que il euh, y, y a aussi peut-être un, un principe de réalité. S'il si, y a un assèchement véritablement euh, qui se poursuit euh, des, des, euh, des, euh, des recettes et des subventions euh, publiques, euh, quand bien même on ferait tous un, un effort. Et encore une fois, on a vu qu'on était plutôt euh, sur tous à peu près sur un plateau. Alors il y a cette nouvelle aide euh, du, 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 du ministère qui vient donner un petit appel d'air, mais comparé aux sommes en jeu on a vu ce matin quand même que le poids principal c'est celui des collectivités alors on peut tous aider un peu partout tous les festivals mais si on prend chaque festival un par un c'est quand même le poids de la collectivité ou des collectivités qui est important et là dès qu'il y a une diminution il y a une mise en péril de la, de la, de la manifestation donc c'est peut-être aussi une demande qui va se faire jour de la part des financeurs de dire comme tu disais, aller chercher un peu des sous ailleurs, aller chercher peut-être d'autres options, d'autres formes de, 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 de recettes que celles qu'on a, qu a aujourd'hui.
3: Ouais, et puis aussi des, des choses qui se mettent en place qui vont être de l'ordre du troc, c'est-à-dire une manifestation qui a une compétence particulière va prêter un bénévole ou un, un permanent salarié. Donc Dans, dans l'étude, c'est bénévole permanent qui, est, qui ressort pour les bénévoles salariés de tout à l'heure. Euh, et, et de l'autre côté, une manifestation qui a quelqu'un, parce que par ailleurs, ce quelqu'un est graphiste, qui va aller filer un coup de main sur la com' de l'autre manifestation. Et pour ça, il ben, faut les mettre en relation. Il faut créer du réseau. Il faut que ce soit pas trop trop loin. Parce qu'après, ben, s'il faut déplacer tout ce petit monde, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il euh, y a peut-être aussi à chercher, dans cette fameuse mutualisation, euh, des choses simples de qui est en place dans les structures, et qui peuvent filer un coup de main pour d'autres structures. Le principe aussi de, de, de parrainage ou marrainage entre une manifestation un peu plus importante et des structures qui sont en devenir, c'est-à-dire un petit, une petite année d'accompagnement sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, éviter les bêtises les deux premières années, comme ça ben on va directement à la troisième. Euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses peuvent se mettre en place, et ça c'est pas de l'argent. C'est de, c'est vraiment de l'échange de compétences et, euh, et une mutualisation.
0: Quand on a, quand on a préparé un peu les, les états généraux, on s'est, euh, enfin quand je dis un peu, quand on a préparé beaucoup euh, les, les, les états généraux, euh, euh, il y avait à la fois euh, le constat d'une augmentation des, euh, des, dé, des dépenses, euh, alors liées euh, liées. Euh, une fois aux attentats avec des dépenses de, de sécuritaires plus importantes, mais qui ont vraiment grevé les, les, les budgets des manifestations. La crise sanitaire, avec des dépenses à, enfin, suite à la, à la crise sanitaire et qui se, et qui se poursuivent. Euh, il y avait l'inflation, évidemment, mais il y a aussi, à chaque fois, des compétences supplémentaires demandées oui. par rapport aussi à ces questions sécuritaires, à ces questions sanitaires, à l'accueil des, des auteurs, à la rémunération des auteurs, qui reste quand même très compliqué, oui. Parfois, ni l'auteur, ni la manifestation, surtout quand ce sont des, des festivals, donc des diffuseurs épisodiques, oui. ne savent vraiment toujours comment, comment faire. Oui. Cette question de la formation, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les bénévoles, c'est un sujet sur lequel les structures régionales pour le livre peuvent aller. C'est un sujet qui peut être financée par les, par les DRAC, la formation de ces opérateurs
2: En fait, les régions et les DRAC sont les premiers financeurs de toutes les structures régionales pour le livre. Oui, oui. Et en fait, financent tous les programmes dont, dont, dont Sylvia a parlé, euh, formation pour, d'abord, de présentation littéraire, parfois, euh, formation sur les droits d'auteur, euh, et, et donc c'est le cœur de leur métier. Tout à l'heure, on a évoqué l'assistance juridique euh, qui était nécessaire, ce sont souvent ces structures, qui ont déchargé de mission ou qui font appel à des prestataires extérieurs pour tenir des permanences. Alors c'est vrai que l'ALCA est une très grosse structure régionale pour deux livres. D'autres, comme en Pays de la Loire, sont assez jeunes et n'ont pas encore toutes les qualifications, mais c'est plutôt cette montée en puissance qui est envisagée. C'est là où est une partie de la mutualisation. Après, bon, je suis un peu réservé sur ce que dit Sylvia sur mutualiser euh, <rire> les compétences humaines, parce qu'il y a quand même derrière beaucoup de bénévoles, hein, on l'a dit. Donc le bénévolat qui dit bénévoles... Parce qu'ils sont tous à la retraite et plein de compétences. Il y a aussi des personnes qui travaillent. Euh, c'est pas facile d'aller aider une manifestation qui est à 40 km Voilà, ça fait pas partie nécessairement de l'engagement qu'on qu a pris au départ. Euh, moi, je trouve que la question qui est plus à questionner, c'est euh, les avantages en nature qu'avaient jusqu'ici les, les collectivités. Puis après, là, c'est du côté de l'amicale qu'il faut peut-être se tourner, c'est qu'il y a du mécénat en compétences qui peut être apporté par les entreprises. Euh, je vois, par exemple, j'ai suivi Littérature européenne à Cognac, où outre le fait bon, qu'il y avait le Cognac qui apportait quand même des financements tout à fait intéressants à la manifestation et des cadeaux pour les auteurs, euh, il y avait aussi des prestations, par exemple, pour la décoration. J'ai vu de très, de, fin, de très beaux plateaux avec le fleuriste euh, qui, qui, voilà, qui offrait un magasin de décoration pour les lampes. Euh, et puis, il y a de la prestation aussi d'ingénierie qui peut être apportée par, par des entreprises. Et ça, euh, le monde de l'entreprise, il euh, peut avoir un retour en termes d'image de marque, d'accueil aussi euh, des salariés euh, Voilà qui pour les comités d'entreprise ou autres, auxquels on peut peut-être penser, comme le font aujourd'hui bah des musées. Euh, la littérature, c'est aussi une valeur qui peut se retrouver dans les valeurs de l'entreprise. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas vrai. Alors,
0: Yann, euh, <rire> Yann Kenek, euh, on, on y arrive. Euh, euh, c'est vrai que on, on, je pense qu'on a tous... Euh, on a, on a tous euh, jeté un œil euh, au baromètre que vous publiez chaque année sur le, le, le mécé... tous les, deux, tous les ans. deux sur le mécénat sur le mécénat d'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que ça, le mécénat se porte plutôt bien et a priori a plutôt pas trop mal survécu à la, aux deux années de, 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 de crise sanitaire. C'est vrai que la moins bonne nouvelle pour nous, mais elle ouvre du coup des perspectives d'amélioration gigantesque, c'est que le secteur de la culture qui est plutôt pas mal placé, en fait, par rapport, on pense plutôt à des fois... Alors, il y a l'éducation qui, je crois, arrive en premier, mais il y, a, il y a le sport plutôt en nombre de structures aidées qu'en qu qu montant d'aide. En volume d'aide et en montant d'aide, la culture doit être au deuxième rang, à peu près, je crois, de, 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 de ce qui est fait. Ça, c'est la très bonne nouvelle. En revanche, quand on a tous les secteurs qui sont égrenés les uns après les autres, effectivement, la littérature est en en dessous
4: dernier. de, de l'architecture. <rire> de c'est dire.
0: En, 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 en dernier, est-ce que, est-ce que, alors d'abord, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que ça s'explique, est-ce que c'est, est-ce que c'est -ce est, est -ce est justifié, est-ce qu'il y a des, des vraies pistes ou est-ce que c'est un fantasme qu'on a pu les uns et les autres caresser à un moment donné en se disant, quelles que soient les, les fonctions qu'on a pu avoir, c'est peut-être, on, on, on ne sait pas comment faire, mais on va y aller. Puis il y a bien, voilà, on sait qu'il y a quelques fondations dans le secteur du livre qui quand même œuvrent sur sur ce sur ce sur ce sujet. On peut penser à la fondation Crédit Mutuel, à la fondation La Poste, il y a la fondation Michelski qui est, qui est très présente maintenant dans, dans les festivals. Mais force est de constater que le mécénat est encore assez absent de nos, de nos festivals et de nos salons du livre. Mais est-ce que c'est inéluctable
4: Est-ce qu'avant de répondre à votre question, vous permettez de présenter en deux mots Admical Mais je vous le demande même. Merci, c'est gentil. Alors merci déjà de l'invitation. Euh, ravi d'être ici et de contribuer. Et effectivement, c'est vrai, le monde du livre et de la littérature est un peu le parent pauvre dans le dans les résultats de ce baromètre. Anne Michael, en quelques mots, c'est une organisation donc à plus de 40 années d'existence et créée par quelqu'un qui est un personnage dans le monde de la culture, Jacques Rigaud. Et moi, j'en suis à sa tête depuis six mois à peine. Donc je suis tout nouveau dans l'écosystème. On porte la cause du mécénat. Cette année, c'est les 20 ans de la loi dite Ayagon qui a créé ce dispositif qui incite au mécénat tant des particuliers que des entreprises. Donc Anne -Mical a ce rôle de la porter cette cause et d'en parler et de faire en sorte de montrer que le mécénat c'est aussi éthique et responsable. On porte beaucoup cette dimension là parce que parfois il y a quelques dérapages, euh, il faut pas l'ignorer. Euh, on délivre des compétences aussi, vous allez bientôt nous rejoindre je pense, vous allez rencontrer notre communauté par ailleurs qu'on anime. Et dans ma communauté d'adhérents j'ai 100 entreprises mécènes d'un côté, 100 porteurs de projets de l'autre. Alors ça va de Total Énergie à Tara Expédition. Euh, c'est très varié. Euh, on a à peu près toutes les banques, mais on a de l'autre côté le plus petit cirque du monde, les petits frères des pauvres, les compagnons du devoir, euh, la FIDH. Donc j'aime beaucoup animer cette communauté d'acteurs euh, autour de moments de convivialité d'ailleurs. Et quand euh, Total Energy discute euh, avec Tara Expédition, j'avoue que ça me fait toujours euh, sourire. Mais c'est comme ça qu'on crée après des passages à l'action et on sert à ça, à animer cette communauté. Euh, et le mandat qui est le mien, c'est euh, deux mots. Euh, déjà cobinisé amical. le René que je suis, en est très content euh, de, cette, euh, de ce mandat dans les 3-4 années à venir, c'est-à-dire euh, faire en sorte que nos adhérents soient beaucoup plus représentatifs des territoires et des cas garantisés également. J'ai énormément d'adhérents de, de très grande taille et le futur du mécénat dans notre pays, ce sont les PME et les ETI dans les territoires. Un peu ces deux mots-clés qui aussi fondent un peu la, la trajectoire d'Admical. Et on vient justement à cet aspect ancrage territorial qui a été évoqué. Et alors que puis-je dire là-dessus Il euh, y a beaucoup à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il euh, n'y a que 9% des entreprises en France qui sont mécènes. Donc le baromètre euh, qui nous donne un chiffre global, hein, qui est de le mécénat d'entreprise en France, c'est 3,6 milliards d'euros. Alors ce n'est pas une paille, hein, euh, mais c'est pas non plus totalement énorme. Euh, c'est 108 000 entreprises en France qui sont mécènes. Et vous connaissez un peu le tissu économique de notre pays. Euh, C'est à peine euh, un dixième des entreprises en France qui font du mécénat. Et celles qui font du mécénat donnent dix fois moins que ce que euh, le fisc leur permet de donner. Vous voyez là toute la marge de progrès. Donc on a 91 d'entreprises à convaincre. Euh, et puis celles qui le sont déjà, on pourrait augmenter euh, par 10 euh, le montant des dons. Donc, dans l'absolu, ça vous donne une idée de, du potentiel à développer. Euh, par ailleurs, le mécénat n'est pas une niche fiscale pour les entreprises parce que les chiffres du fisc, hein, de la DGFIP que, que l'on a traité, et, et puis euh, on a un focus avec le ministère de la Culture sur la Culture, un hein, avec le ministère des Sports, et puis un volet sur le mécénat de compétences, plus d'un tiers des entreprises ne déclarent pas leurs dons. Donc c'est pas l'argument fiscal qui va les amener à passer au mécénat. Les arguments, et c'est ça les tendances d'avenir sur lesquelles ben, tous les porteurs de projets peuvent travailler. Euh, c'est euh, le besoin d'ancrage territorial, de démontrer son ancrage territorial pour une entreprise. C'est l'engagement des salariés, donc on va évoquer euh, le mécénat de compétences. Et puis c'est ce fameux acronyme dont on, tout le monde entend parler. Alors vous évoquez développement durable, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, etc. C'est un, un milieu dont je viens, que je connais bien, euh, sous ces différents travers. Euh, mais c'est ça les en bon français, les drivers qui vont amener les chefs d'entreprise euh, à soutenir des causes. Donc il faut savoir parler euh, ce langage-là euh, auprès des entreprises pour les amener à se dire, mais oui, évidemment, là, ça va me permettre de... C'est le désintéressement, le mécénat, quand même. Donc évidemment, euh, vous savez que les entreprises ont droit à 25 de, de contreparties. Il euh, ne faut pas les dépasser. Hein. Vous vous mettez euh, en exposition. Donc il faut éviter. Euh, mais voilà, il y a des contreparties, quand même, qui peuvent ré révéler plein de choses. Sur euh, les tendances que l'on voit aussi, alors la mutualisation qui est évoquée, nous, on la traverse à travers un, un incubateur là, qui, depuis 18 mois, commence à donner des résultats du mécénat collectif territorial. En deux mots, une PME seule, si la chef d'entreprise a envie de soutenir quelque chose, mais elle dispose de 4200 euros, toute seule, elle ne va pas changer la donne sur son territoire, sur quel que soit l'enjeu qu'elle cherche. Elle va certes peut-être aider une ou deux structures, mais ça ne va pas vraiment avoir l'effet de seuil. S'ils s'y mettent à 10, vous voyez très bien qu'on a des effets démultiplicateurs. Et c'est toute l'ambition de ce, cet incubateur qui est financé d'ailleurs par le ministère de la cohésion des territoires. Il y a une certaine cohérence. Et la Fondation de France. Et pour vous donner un ordre d'idée, la première incubation, c'était à Poitiers. C'est le cercle des jeunes dirigeants, qui est un collectif que vous connaissez sans doute. Huit entreprises au départ. La fondation va être abritée, ça va être la fondation territoriale de la Vienne. Elle va être abritée par la fondation de Lille. Et ils annoncent à moyen terme des huit entreprises de départ. 100 à 150 les rejoindront dans les trois ans qui viennent. Vous voyez la force de frappe que cela représente. Parce que ces entreprises se mettent ensemble, font une tontine et ensuite... Il s'agit d'aller les convaincre et de venir auprès d'elles. Donc anne sert à ça, à avoir ces espèces de dynamiques. Là, on vient de lancer coup sur coup ce mois dernier, Valenciennes et la Guadeloupe. Ça vous donne une idée, il y a des tendances de ce, de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la, des choses qui peuvent être aussi assez à avoir en tête euh, Un acteur comme la, la Banque Populaire, je la cite juste parce que tout récemment, on a eu des échanges avec eux. Ils ont une fondation du Grand Ouest, la Banque Populaire. Et ça, c'est des tendances qu'il faut avoir en tête. Euh, ils lancent une espèce de plateforme, euh, pas de crowdfunding, hein, on les connaît, mais pour le mécénat. Ils lancent une plateforme sur laquelle il va y avoir des projets. Donc ça, ça veut dire que c'est une opportunité d'aller toquer à leur porte pour dire ben, « moi, j'ai tel projet ». La plateforme liste des projets et ils invitent d'ailleurs le grand public à financer. Ils invitent leurs clients entreprises à financer. Ils doublent la mise avec leur fondation et ils la triplent avec leur fonds de dotation. Et là, c'est des mécanismes qu'on commence à voir surgir qui sont aussi assez innovants euh, et qu'il faut avoir en tête parce que, clairement, euh, ça veut dire que sur les territoires, parce que là, c'est vraiment une logique de soutien de projet territorial, il y a vraiment quelque chose à faire. La, la force de votre secteur, si je puis dire, c'est son ancrage territorial. Et je ferai un petit parallèle peut-être avec le monde du sport. On travaille beaucoup sur le sport en ce moment. Il y a les JO, il y a la Coupe du monde de rugby qui arrive. Vous pensez bien qu'en ce moment, ça y va vraiment à fond sur le mécénat dans le sport. Ce qu'on est en train de leur dire, c'est anticiper l'après 2024 parce que ça va descendre comme ça. Donc il s'agit de se préparer maintenant. Et on travaille beaucoup avec les petites fédérations. C'est une fois qu'on a parlé de la Fédération française de foot, le tennis, le rugby. On arrive sur la gym, le skateboard, l'escalade, le ping-pong qui sont un petit peu moins attrayantes pour les entreprises et qui n'ont pas les moyens d'aller ensemble, euh, enfin, d'aller euh, convaincre des entreprises. Et là, le rôle d'Admical, c'est par exemple de les mettre ensemble. Et je vous donne un tips, par exemple. Les entreprises, de plus en plus, elles veulent quand même pouvoir raconter quelque chose sur la façon à telle, faux du Mécédat, délivrer de l'information plus que de la communication, sinon on va tomber trop dans l'intérêt, et être en capacité de trouver euh, des indicateurs c'est moche hein, comme mot, hein, je suis bien d'accord, hein. mais qui permet de mesurer, ne serait-ce qu'une chose très tangible dans votre secteur, hein, et de vous mettre ensemble, alors là, collectivement, pour que l'indicateur soit robuste, par exemple, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec certaines fédérations, leur disant, bah, suivant votre discipline, vous avez un indicateur commun qui peut être créé, et là, nous, on se fait fort de vous mettre ensemble, de construire cet indicateur, et puis de rendre captif une vingtaine d'entreprises mécènes pour leur raconter tout ça, et qu'à la fin, ils signent les bulletins d'adhésion et, et le soutien mécénal. Donc, en fait, il y a vraiment des démarches à construire, qui peuvent consister à se rapprocher des entreprises et connaître un petit peu leurs enjeux de RSE, pour s'accoler un peu à ces sujets et pouvoir être audible en apportant quelque chose sur le sujet. Et je pense que le monde du livre et de la littérature, enfin, vous pouvez traiter tellement de dimensions thématiques euh, sur euh, l'environnement, sur la liberté d'expression, sur l'égalité femmes-hommes, qui sont autant de sujets sociétaux que des entreprises euh, s'approprient aussi. Hein. Elles essayent de s'en emparer à travers la littérature. En fait, vous pouvez traiter euh, tous les sujets de société à 360 degrés. Donc c'est un peu une manière, comme vous l'indiquiez, ça veut dire peut-être faire un truc en plus. C'est vrai, je vous l'accorde. Euh, ça veut dire proposer quelque chose en plus de votre cœur de métier qui est de, qui est de créer un, un festival du livre. Et néanmoins, c'est là que vous allez être en mesure d'être assez audible pour progressivement avoir une part de votre budget. Je vous donne un exemple et je m'arrête là, peut-être ça générera des questions. L'Orchestre national de Bretagne, c'est chez moi, qui est un adhérent historique d'Admical, son budget mécénat, c'est plus de 7%. Ils ont réussi à réunir en 10 ans une trentaine d'entreprises, alors il y en a 3, 4 sur la trentaine qui sont plutôt des grands groupes, donc c'est leur entité locale, mais toutes les autres sont des PME ou des ETI du territoire qui sont hyper fidèles et qui depuis, et leur objectif à 2, 3 ans, c'est de passer à 10% du budget de l'Orchestre national de Bretagne par le mécénat d'entreprise ils ont amorcé ça il y a 10 ans, donc ça prend un peu de temps. Je vous l'accorde, là aussi, c'est un travail un peu de longue haleine. Néanmoins, après, si c'est bien entretenu, effectivement, c'est très pérenne. Alors, ça demande de l'expertise, ça demande culturellement aussi de se câbler un peu sur la culture d'entreprise. Il est vrai, il est vrai, il y a peut-être un, là, il y a un, un effort, en tout cas, c'est un facteur de contrainte, mais je pense que c'est très payant. Et puis, je terminerai sur peut-être le mécénat de compétences. C'est sous-exploité. Je pense que c'est en train de monter en puissance. Alors le Covid n'a pas aidé, hein, évidemment. Euh, la mise à disposition des salariés sur leur temps de travail pour soutenir des causes d'intérêt général, le Covid y a mis un, un grand coup de canif. Mais c'est en train de repartir. On voit des projets. Je, je, je vois venir des choses, hein, des entreprises qui proposent plus de 15 jours de euh, mécénat de compétences pour leurs 35 000 salariés. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut représenter pour des groupes qui sont présents sur tous les territoires. On voit émerger ça en ce moment même. Donc, le mécénat de compétence, c'est aussi quelque chose qui peut être très utile pour la réussite des festivals ou des différents événements que vous organisez. Et on pourra en parler
0: si vous voulez, mais là aussi, il y a un énorme levier. Bon, moi, j'entends qu'il y, y a quand même. Alors, il y a, il y a des raisons d'espérer. Euh, il y a des clés, il y a des, il y a des pistes. Euh, est-ce qu'il faut qu'il y ait des intermédiaires cest est-ce qu'un festival, finalement, tout seul, aura le temps, l'idée, euh, les bons mots euh, pour aller chercher euh, des, des, des mécènes Est-ce qu'il ne faut pas. Alors. On ne peut pas reparler forcément de mutualisation. où Les festivals se regroupent pour aller chercher un mécène. Mais est-ce qu'il y a besoin d'intermédiaires Est-ce que, est que les structures régionales pour le livre pourraient servir d'intermédiaire Est-ce que des, des, des partenaires pourraient servir d'intermédiaires pour aller euh, euh, parler, chercher et, et, et expliquer aux mécènes, tout l'intérêt qu'il y aurait, puisque ça répond en plus à, à beaucoup de leurs attentes, euh, renforcer les liens avec les acteurs du territoire, impliquer les collaborateurs dans les actions de mécénat. On a vu le nombre de bénévoles qu'il y a. C'est vrai qu'il y, y, y a la place pour ça. Et il y a les sujets, comme vous le disiez, pour, pour ça.
4: Je vous le confirme. Parmi nos adhérents du côté des porteurs de projets, on a des villes, hein, Dax, Grenoble, Lyon. Euh, on a la région des Hauts-de-France. J'étais à Lille la semaine dernière pour présenter justement la, la déclinaison régionale du baromètre, pour présenter les chiffres clés. Ben, c'est un moment qui a permis de réunir 80 personnes très variées, tant du monde du public, des collectivités territoriales, que euh, la Fondation Noroto la Fondation Decathlon étaient présentes, euh, et puis euh, les porteurs de projets, tous mélangés. Moi, je crois énormément que les, les grandes décisions elles se prennent autour d'un verre, euh, qu'ils soit alcoolisés ou pas. Euh, c'est dans les moments de convivialité euh, qu'il y a... Euh, ben, voilà, les gens se, se, se rencontrent, c'est tout simplement cette convivialité-là. Et donc, on était accueillis au Conseil Régional, pour le coup, pour organiser cet événement. Dans deux semaines, je serai à Marseille. Dans un mois, à Lyon. Euh, ça sera ensuite Bordeaux. Ces moments-là, à chaque fois, on est accueilli par, euh, pour le coup, euh, soit des acteurs publics, conseil régional. C'est Pernod Ricard qui va nous accueillir euh, à Marseille euh, le 4 avril. Mais c'est la même communauté très complémentaire qui se retrouve à cette occasion-là. Moi, je crois beaucoup à l'implication des CCI. Euh, je veux un max impliqué les MEDEF locaux. Je suis en discussion avec le MEDEF 35 parce que c'est le MEDEF Guadeloupe qui a tiré en premier sur un, un, une incubation de mécénat collectif, donc ils sont jaloux. C'est euh, euh, vraiment sur ces lieux de mutualisation, alors moi c'est le rôle d'admical hein, c'est l'animation de cette communauté, ça passe par la création de ce moment, des huis clos, de petits déjeuners, de déjeuners, de dîners, des événements un petit peu plus solennels en plénière, euh, mais c'est par ce, ce mélange-là que, que les
0: choses se font. Un petit déjeuner avec Pernod Ricard me semble être la bonne, <rire> euh, la bonne idée. Euh, merci en tout cas parce que, est, je, je, voilà, on, on, on est, on, quand je dis on, le, le secteur est, est tellement bas qu'on ne, on ne peut que, que monter. Mais je crois qu'il ne faut pas parce qu'on a peut-être eu chacun, les uns et les autres, des expériences malheureuses, parce qu'on s'y est mal pris, se dire que le mécénat d'entreprise, c'est pas pour nous, c'est pas pour les festivals de littérature. Ça, je pense que ce serait une erreur, parce que justement, ça, 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 ça devient peut-être plus facile aujourd'hui, pour ces festivals-là, d'aller chercher euh, des, euh, des, des partenaires, parce que ça reste quand même des, des, des partenaires, aujourd'hui. Donc, peut-être pas se, se figer sur euh, des expériences euh, éventuellement malheureuses par le, par le passé. Est-ce que, euh, euh, Pascal et, et, et Laure, vous, vous avez... Euh, euh, sur le, comment vous voyez hein, vous un peu arriver les choses, c'est-à-dire est-ce qu'à est -ce qu l'avenir vous avez une réflexion sur de nouvelles formes d'aide, il y a l'aide tremplin et puis il faut attendre de voir ce que ça, ce que ça donne mais est-ce que l'accompagnement est-ce que le, le, le soutien au festival littéraire doit aussi changer, est-ce qu'on peut rester euh, toujours sur Finalement, des systèmes qui, ont, qui existent depuis très longtemps. Euh, on aide des actions, on aide une programmation, euh, on aide la rémunération des, des auteurs. Et encore une fois, c'est très bien. On a tous été acteurs de ça. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels on a plus de mal à, à être présent. Gauthier parlait des, des frais généraux. Moi, j'ai été surpris en, en, en allant de rencontre en rencontre euh, des rémunérations des, de, de ceux qui portent ces projets, qui portent ces projets pour une ville dont la ville s'enorgueillit, dont le département et la région sont très, très fiers et qui sont sur des rémunérations qui, à un moment, vont faire qu'ils vont partir ailleurs et qu'on va perdre une grande, des, des, des grandes compétences. Ça, c'est vrai. On se dit on ne va pas payer un salaire, on ne va pas payer quelqu'un, on ne va pas payer les frais généraux, on ne va pas payer l'électricité. Et pourtant, c'est aussi nécessaire pour faire fonctionner un festival, une structure, une organisation. On l'a vu pendant la crise sanitaire, la grande majorité des événements, 80% pratiquement des événements, n'ont pas eu lieu et heureusement, on a maintenu les uns et les autres nos aides parce qu'il y avait, quand bien même qu'il n'y avait pas de festival, il y avait des gens à rémunérer, il y avait des frais à payer pour que la structure continue et que le jour où ça irait mieux, elle puisse de nouveau accueillir des événements. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, tous, financeurs, partenaires financiers, à se reposer un peu quand même la question de, de nos aides et de la façon et de ce qu'on cible dans, nos, dans, dans notre soutien. Je crois, Pascal, que tu parlais aussi d'un diagnostic que vous, allez, euh, probablement, que vous êtes en train de mener, je crois, et qui aura peut-être des, des conclusions. Ça peut donner lieu, peut-être aussi, à de nouvelles formes d'aide euh, dans, dans l'avenir.
1: Alors Évidemment, il y a, il y a beaucoup de, de partenaires, en fait, hein, vous le savez mieux que nous, pour, pour chaque festival. Et donc, euh, chacun... A, intervient à un endroit différent et c'est tout à fait légitime en soi c'est à dire qu'une collectivité locale va soutenir aussi parce qu'elle a des retombées en termes d'attractivité de son territoire pour son hôtellerie pour la restauration pour l'animation du territoire c'est vrai que pour ce qui nous concerne au centre national du livre on est plus sur le, la diversité de la création littéraire, l'animation de la vie littéraire dans les territoires et donc il n'est pas illogique qu'on n'ait pas les mêmes assiettes de, de, pour, pour nos aides maintenant euh, effectivement on, on a sans doute compte tenu de cette multiplicité d'acteurs euh, une, une coordination qu'on pourrait améliorer, un meilleur ciblage de, de nos aides euh, Laure a indiqué tout à l'heure qu'on était très complémentaires, effectivement c'est le cas le, les, les DRAC sont, euh, sont systématiquement consultés par exemple sur toute aide que l'on accorde à une manifestation euh, sont également dans notre, dans notre commission mais c'est peut-être pas suffisant donc on a effectivement lancé en début d'année, avec l'ensemble des régions et des DRAC, un diagnostic territorial. Donc des diagnostics territoriaux qui seront menés dans chaque région, sur l'ensemble du périmètre du livre et de la lecture. Donc pas uniquement sur les manifestations littéraires mais dont les manifestations littéraires. Déjà en premier lieu pour savoir ce que chacun fait puisqu'on a, on a une très mauvaise vision finalement de, des interventions de, de chacun, donc sur l'aspect financier déjà, mais aussi en termes d'objectifs. Et puis d'identifier les, les lacunes qu pourrait, qui peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Et donc ces diagnostics vont nous permettre, j'espère du moins, d'identifier conjointement avec les DRAC et les régions les... Des, les, des besoins spécifiques à un territoire de manière à envisager des plans d'action à l'avenir que l'on va intégrer dans nos conventions territoriales tripartites. Euh, et donc ça, je pense que ce sera le, le, le gage, effectivement, d'une meilleure coordination. Et on, on a mis en place aussi une, une gouvernance de ces, de ces conventions qui était peut-être un peu insuffisante jusqu'à présent, de manière à ce qu'on puisse se voir régulièrement pour, pour euh, voir ce que l'on fait et évaluer on évalue peut-être pas suffisamment en France c'est toujours important de, de connaître l'impact de nos actions, c'est difficile mais c'est vraiment euh, une exigence qui va redoubler dans les années à venir compte tenu de la raréfaction euh, des, des soutiens financiers euh, que tu évoquais euh, c'est d'autant plus nécessaire de montrer l'impact de, no, de notre action et, et, et les enjeux qui sont derrière euh, chacune des manifestations chacun de, de ces soutiens donc effectivement, on a lancé ces diagnostics et je pense qu'on pourra en faire la synthèse à l'automne et on sera heureux de, de, de le présenter et de contribuer au débat qui sera loin d'être clos avec le diagnostic, évidemment.
2: Sur ces diagnostics, Pays de la Loire vient juste de se lancer. Donc il y a un certain décalage d'une région à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a une forte attente pour revisiter les conventions territoriales qui sont signées entre le CNL, les DRAC et les régions, parce que ces conventions telles qu'elles existaient avant la crise sanitaire on a du mal à les imaginer sur le même modèle dans le monde d'après. Voilà. Et C'est vrai qu'elles étaient très enfin, centralisées pour le CNL sur la librairie. Euh, on voit que la librairie, même si euh, elle n'a pas résolu tous ses problèmes, c'est finalement assez bien sorti quand même de, de la crise, hein, avec des, des ventes qui sont encore bonnes. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans une région où on n'arrête pas d'ouvrir des librairies euh, qui vont bien dans l'ensemble. Euh, en revanche, il euh, y a d'autres secteurs euh, qui sont plus fragilisés. Il euh, y a un point qu'on n'a pas évoqué ce matin quand même, c'est dans la crise, il y a beaucoup d'éditeurs et donc d'auteurs qui n'ont pas eu de visibilité du fait de la fermeture des manifestations littéraires dans le domaine de la bande dessinée, que j'ai longtemps suivi, les petits éditeurs ont beaucoup souffert de tous ces salons, toutes ces manifestations de bande dessinée. Euh, et je suis sûre que c'est aussi le cas dans la littérature jeunesse et autres. Donc il y a une attention, je pense, à avoir sur les manifestations littéraires parce qu'elles vont au-delà euh, de ce qu'on a pu évoquer jusqu'ici en termes d'impact pour toute la filière. Et je pense voilà, que, en tout cas, pour, euh, pour les DRAC, il y a une forte attente, effectivement, de, de revoir la complémentarité avec le CNL. Moi, je voudrais en souligner une qui est d'accueillir effectivement de nouveaux entrants euh, dans les festivals qui sont accompagnés. Donc, il y a le, la nouvelle aide Tremplin. Euh, bon, J'en ai pas encore en, en pays de la Loire. Hein. <rire> Ça va venir. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution des salons professionnels euh, qui est amorcée. Peut-être parce qu'il y a une autre attente aussi du, du, du public qui n'a pas envie de voir qu'un supermarché. Parce que le livre, aujourd'hui, il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, qui est en ligne. Euh, où le lecteur, il peut très facilement, d'un clic, trouver tous les livres. Donc peut-être qu'il y a moins de séduction pour un, une grande librairie sous Barnum et, et envie de rencontrer des auteurs, des éditeurs, d'avoir des échanges. Euh, ça, c'est important. Et donc, ces salons, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner Alors, on a évoqué Montmorillon, euh, que j'ai connu quand j'étais en poitou charentes à Poitiers. Euh, là, maintenant, je, je suis le salon de printemps du livre de Montaigu, qui sont symptomatiques de ces changements où, progressivement, ils deviennent festivals, ils développent de l'EAC, ils ont un ancrage territorial. Et comment on fait pour les accompagner, franchement, pour se professionnaliser Et, voilà, Tout à l'heure, j'ai évoqué le, le cas d'un aller-retour dans le Noir. Il y a des endroits où c'est effectivement difficile. Tout à l'heure On a vu l'affiche des rencontres chalants à Nérac. Difficile, avec une petite collectivité, de créer un emploi. Euh, la région est là, la DRAC est là. Euh, mais si on n'a pas un soutien d'autres acteurs de poids, euh, difficile de créer une équipe salariée alors qu'on a une programmation littéraire fantastique, euh, des propositions d'animation variées, ça coche toutes les cases. Mais ce, voilà, pour moi, c'est vraiment ce, cette focale-là sur laquelle il faut qu'on travaille. Je pense que c'est quelque chose qui a été dit depuis ce matin et, et peut-être effectivement que ça nécessite de revoir nos conventions et les, et les parts d'intervention des uns et des autres.
0: C'est vrai que, le, le, que les festivals ne soient pas dans ces, dans ces, dans ces conventions. Aujourd'hui, euh, ça, 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 ça ressemble un peu à une, une forme d'interrogation et d'énigme. Oui, euh,
2: d'autant euh, plus que si on vise la librairie, euh, pour certains libraires, c'est une part aussi très importante. Bon, je reviens encore à mon exemple vendéen, parce que le, le festival du, du livre de, euh, de Montaigu, c'est 40 000 visiteurs, ça permet aussi de garder à l'année des libraires en Vendée, dans des villes comme Montaigu, où actuellement il euh, y a deux librairies euh, euh, qui marchent très bien, parce qu'il y a une partie de leur chiffre d'affaires qui se fait, et donc après, elles peuvent rayonner sur un territoire très rural. Donc il y a des interdépendances qui sont vraiment capitales, parce que derrière, c'est la diffusion à l'année des œuvres des auteurs et d'auteurs qui ont pu être découverts pendant la manifestation, qui continuent de vivre à travers leurs livres sur le territoire, et pas uniquement des têtes de gondole.
0: Je, je, Sylvia, je, je, je sais que tu veux dire un petit mot je, juste sur la complémentarité dont, dont, dont vous parlez, qui, qui est un, un point important, la complémentarité entre le CNL et, et, et les DRAC. Euh, je pense qu'on peut aller un peu plus loin et j'aime bien le mot de coordination euh, entre, les, entre les différents partenaires et ça, et ça va plus loin que simplement la complémentarité euh, DRAC-CNL. C'est vraiment une coordination entre l'ensemble des partenaires financiers. Alors il y a souvent dans les festivals un, un déjeuner des partenaires ou un dîner des partenaires, mais la question ne se pose là que sur un festival en particulier, il me semble qu'à un moment donné, on ne pourra pas échapper nous tous ensemble à une discussion sur qui fait quoi, qui aide qui et, 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 et ce qu'on n'aide pas aujourd'hui et encore une fois pour moi, c'est un vrai problème qu'on ne puisse pas aider cette partie euh, frais généraux frais de structure, euh, salaire euh, ça c'est un, un souci parce que c'est quand même là aussi très important, sinon on n'aura pas la partie qui nous intéresse peut-être plus, qui est la programmation, euh, l'avenue de l'auteur et, et toutes les, les actions qui sont, qui sont ciblées. Oui, pardon, Pascal, et puis après Sylvia.
1: Ajouter qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que ces diagnostics territoriaux euh, ont pour objet de savoir qui fait quoi et comment on pourrait améliorer les choses. Et on, la, la conclusion ne sera pas forcément qu'on va tout faire ensemble. Euh, C'est important de le dire, parce que tout faire ensemble, ça peut vouloir dire aussi beaucoup de lourdeur. Et, euh, euh, on, on, et, et ça peut vouloir dire aussi euh, euh, moins d'équité entre les territoires. Euh, le centre national du livre est un opérateur national. On accorde nos aides dans le cadre d'une commission avec 15 experts et on traite les dossiers de l'ensemble de régi des régions de, exactement de la même manière. Nous ne sommes pas euh, tributaires des, euh, des, des souhaits de telle ou telle collectivité de monter, de baisser sa subvention euh, euh, et, et nous avons euh, cet, cet impératif d'équité euh, qui, qui s'impose à nous et, et, et nos experts euh, le, le traitent donc l'ensemble des festivals de la même manière. Donc, euh, c'est important qu'on ce, qu soit bien coordonné et donc qu'on que, que, qu soit partenaire avec les DRAC, qu'on consulte évidemment les, les régions, notamment pour les plus gros festivals dans lesquels on, on se rend, avec lesquels on discute. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura un guichet unique. Alors c'est peut-être, effectivement, ça paraît, ça paraît plus simple comme ça, de première, de, mais ça peut avoir des effets pervers euh, importants, on le sait, quand, quand une région baisse, par exemple, significativement ses, ses soutiens, ça peut être très pénalisant.
0: Non, non, je parlais bien de coordination et pas de, et pas de guichet unique. Non, non, on ne peut pas avoir tous les fantasmes non plus. bien. Euh, euh,
3: J'en mets un autre, alors. C'est la question de l'emploi partagé euh, qui, euh, qui nous occupe, nous, un petit peu en, en exploit ou charente, parce que... Suite aux rencontres régionales, on revient encore et toujours au fonctionnement, à la nécessité de compétences rémunérées à juste titre. et euh, Quelques organisateurs se sont mis ensemble pour discuter avec les partenaires financiers potentiels de la création d'un emploi partagé. Donc pas un temps complet sur une structure, mais un temps complet en CDI qui va se répartir sur plusieurs structures. C'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'énergie et c'est un investissement absolument nécessaire des financeurs avant même de commencer un recrutement. Euh, mais en attendant, c'est passionnant. Ça ouvre des portes vers d'autres domaines que la culture, comme l'économie sociale et solidaire, par exemple, mais également le développement durable. Euh, et là, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer parce que toutes les structures qui organisent des manifestations n'ont pas forcément besoin d'un temps complet en permanence pour organiser une manifestation. Ça peut être sur un aspect, la recherche de, de mécènes Il y a peut-être des choses à inventer là-dessus pour accompagner les organisateurs, parce que moi, je reste persuadée que ça peut être une super piste, mais c'est très chronophage et ça demande vraiment des compétences particulières. Donc il faut les accompagner, euh, ces besoins-là. Donc si les financières autour de cette table se disent, on y va, on expérimente et on accompagne la création d'emplois euh, pour Aider les structures soit à se développer ou soit juste à consolider, en fait. C'est-à-dire pouvoir continuer ce qu'elles ont décidé de faire sans se demander tous les six mois si ça va s'arrêter ou pas. Euh, bah alors là, on a, a peut-être aussi une, un bel avenir devant nous. <rire>
4: Pardon, la perche tendue, je la saisis tout de suite, mais je voulais évoquer les frais de structure. Mais l'Institut admical est ouvert à tout le monde, pas besoin d'être adhérent pour profiter des formations qui s'adressent justement à la professionnalisation de ce qui est quand même stratégique, comment on structure une démarche d'approche, notamment. Une tendance à avoir en tête aussi des entreprises de plus en plus remettent en cause des pratiques qu'elles avaient jusqu'à maintenant, qui étaient de saupoudrer des petits dons parce que le mot que j'utilise le moins possible, parce que tellement il est à la mode, et donc un peu galvaudé, pardon, et ça c'est la faute de tout le monde, c'est le mot d'impact, mais c'est vrai qu'elle recherche la démonstration de leur impact et tous les acteurs, qu'ils soient tant publics que privés, vous aussi. Euh, donc moins de poudrage, donc plus de moyens concentrés sur moins d'acteurs, donc ils ont des choix cornéliens à faire, donc il faut être d'autant plus convaincant. Par contre, qu'ils s'inscrivent plus dans le temps. Donc euh, on voit une tendance à, la, à des conventions de soutien triennales. Donc ça, c'est avoir en tête aussi, parce que ça veut dire toute une trajectoire, euh, proposer quelque chose qui va être euh, évolutif, de monter en puissance de quelque chose, euh, d'articulation avec d'autres acteurs, euh, en, en les faisant rêver, en fait. Hein, dans trois ans, ça pourra donner ça. Sur les frais de structure, euh, conversation toute récente avec un acteur nouveau dans le monde du mécénat entreprise, mais assez connu dans le monde de nos licornes, nos fameuses licornes qui ne font pas de mécénat. Hein. C'est pour ça que je les ai réunis autour d'un dîner, d'ailleurs. Frédéric Mazzella, qui est le fondateur de Blablacar, euh, je l'entretenais sur ce sujet pas sexy pour les entreprises mécènes, pardon d'utiliser cette expression. Je dis mais si tu montes avec tes copains licorneurs ou tes copines licorneuses un fonds de 50 millions d'euros euh, pour payer les frais de structure de, de 15 000 associations sur, euh, sur le pays... « Tu changes le game ». Ils aiment bien ça, hein, ces, ces façons de présenter les trucs. Sa réaction, tout de suite, ça a été d'emblée bah, utiliser cette phrase inappropriée. Ouais, enfin, quand même, financer les frais de structure, c'est plus sexy quand même. Et, mais on sentait qu'il réfléchissait à l'effet euh, systémique. C'est des gens qui sont dans des réflexions d'effet de seuil, euh, etc., je sais qu'il y réfléchit. Bon, c'est pas demain hein, que je vais arriver à leur faire créer un fonds dédié à ça. Mais c'est clairement une façon de déployer les ailes des porteurs de projets que de les mettre à l'abri, de leur sortir la tête de l'eau en finançant l'équivalent en plein qui manque, etc. Et ça, ils ont vraiment, euh, je crois, conscience de ça. Et je terminerai juste sur mélanger les genres, les enjeux et les disciplines. Ça aussi, c'est un truc à imaginer. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis en discussion avec deux, quatre de mes adhérents sur deux projets différents. L'un qui est sur le secteur ferroviaire et le porteur de projet qui est plutôt dans le monde de la musique. Le premier organise une tournée dans différentes villes en France dédiée à un sujet climatique. Et le second, qui a justement une œuvre qui est dédiée aux enjeux climatiques et chaque étape pourrait donner lieu à un événement commun qui les met tous les deux en valeur. Un autre exemple, un musée bien connu qui est par ailleurs, au-delà d'être un musée, un spot de skateboard reconnu également dans le monde entier, l'associé dans un événement avec la fédération du sport en question, autour d'un événement. C'est autant de choses aussi où là, on, fait une, on crée une effervescence qui va attirer les mécènes. En capacité de, c'est pas de la mutualisation là, c'est vraiment on se complète et on rend les choses hyper inspirantes. Bon, en fait, les, les chefs d'entreprise attendent ça aussi. Hein, c'est pour que là, aussi leurs salariés euh, soient hyper inspirés euh, grâce à des événements qui sont soutenus.
0: Merci. J'ai une dernière euh, dernière question et puis après peut-être s'il y a des, des réactions dans, dans, dans la salle. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, les, les critères alors? Euh, de, je crois que tu en a déjà parlé un petit peu mais de, de, de développement durable de transition écologique d'un côté sont des critères que vous mettez euh, en avant dans les aides qui sont accordées ou est-ce que ça tient plutôt là de la recommandation de la même façon est-ce que les questions liées à la parité ou aux violences sexistes et sexuelles qui peuvent exister sont aussi euh, une vigilance que vous demandez euh, aux, aux partenaires que vous, que vous soutenez ou est-ce que pour l'instant ce encore, sont encore des sujets qui sont, euh, qui sont en dehors de, 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 de nos de, nos, de, de vos recommandations ou de vos critères
2: Pour nous, pour le moins, c'est de l'ordre de la recommandation. Hein, euh, parce qu'on voit aussi euh, que la réflexion... Pour, enfin, pas pour les questions sexistes. Mais c'est en tout cas sur le développement durable. Il euh, y a vraiment des études qui se mènent au niveau régional. Je le disais tout à l'heure, hein, les structures régionales pour le livre s'en saisissent, organisent des groupes de travail justement transversal à toute la filière, euh, depuis euh, l'éditeur, l'imprimeur. Enfin, voilà, il y a vraiment une réflexion qui se fait dans, dans chaque. Euh, en plus, en Pays de la Loire, on a une chargée de mission qui est financée par l'ADEME pour euh, réfléchir sur ces questions. Donc, euh, il y a des chartes. Qui vont certainement se mettre en place et à ce moment-là on pourra peut-être effectivement demander des signatures d'engagement de, de bonne conduite. Euh, là c'est plutôt des temps de formation, euh, beaucoup de journées effectivement montées par, euh, par les structures régionales euh, que, nous, que nous soutenons pour, de ce côté-là. Mais on n'en est pas encore à en faire un, une condition sine qua non. Je crois que de ce côté-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, pour les festivals de musique, par exemple, je me rappelle de la, la région Poitou-Charentes, en faisait vraiment un élément euh, vraiment clé. Hein. L'éco-festival, c'était une nécessité. Hein. Le verre en plastique et pas jetable. Euh, je le voyais partout dans toutes les, tous les festivals. Sur la question de, de, la, de la parité, euh, c'est quand on discute avec les programmateurs, là, qu'on a plus cette vigilance bon, qui a été très, très mise en avant, en particulier euh, lors de, du festival d'Angoulême. Puis après, un petit peu, ça s'est répandu un petit peu partout. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment très transversal à toutes les manifestations culturelles qu'on peut suivre en Drac.
1: Alors, pour, pour ce qui concerne le Centre National du livre, on a adopté euh, l'année dernière, au mois de mai, une charte des, des valeurs euh, avec trois volets, en fait, euh, que tu as évoqués à l'instant, donc euh, assez classiques, hein, sur la parité homme-femme, les violences sexuelles et sexistes et l'impact environnemental. Euh, et nos aides, désormais, sont conditionnées à l'adhésion, en fait, euh, à, à cette charte. Euh, alors, sur la partie environnementale... Il y a peu d'obligations à ce stade, puisque ça nécessite un travail complémentaire d'analyse, qui est assez complexe quand même dans le domaine du, du livre. On le sait, on a encore eu une formation au Centre National du Livre hier sur le sujet, sensibilisation des, des agents, qui le sont tous d'ailleurs dans leur secteur. Et donc on a en projet d'identifier de, de, un certain nombre d'actions sur lesquelles on pourrait fixer des objectifs et demander à nos, à nos partenaires d'adhérer et, et de contribuer sur la partie environnementale. Donc, sur ce volet, on, on a quelques perspectives encore d'amélioration en, en
0: 2023-2024. Alors, l'heure tourne, le public est fatigué. Euh... Euh, la Maison de la Poésie a une, une rencontre littéraire ou plusieurs, mais je crois ce soir, donc on a en plus un, un horaire fixe à, respect, à respecter. Mais on a quand même quelques minutes s'il y, y a des questions ou des, ou des réactions. Alors je vois un bras qui se lève tout au fond. Je ne sais pas si on a un micro. Euh... Et ben je vais. Non, 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 je vais vous amener un micro, même si j'ai l'impression que vous pouvez parler fort.
5: Bonjour, Patrick Hourcade. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Donc, la réponse, enfin, la question que j'ai posée peut donner plusieurs réponses qui m'intéressent. Je coordonne les 48 heures BD, qui est une association nationale. On est aidé par le CNL, la SOFIA, la CEF. On crée 500 animations en deux jours, dont 300 qui sont rémunérées ou qu'on rémunère avec des auteurs. Donc ça, c'est très bien, c'est cadré et c'est bien en, en fait. Euh, je suis aussi indépendant, donc je travaille pour un éditeur, bande dessinée, de, responsable événementiel. Euh, à côté de ça je suis aussi euh, président d'une association et on crée un festival dans un tout petit village de 2500 habitants et donc un festival BD avec des cours de, de bande dessinée à un auteur qui vient et je gère aussi la programmation de différents festivals qui font appel à moi bande dessinée. Euh, donc ça veut dire que tout ce que vous dites m'intéresse pour récupérer de l'argent évidemment. Il y en a où c'est fait avec, avec les 48 heures BD il y en a où c'est pas jamais fait euh, avec mon association, où je ne demande l'argent que euh, à ma mairie, et commence à grincer des dents, même si le budget n'est que de 10 000 euros. Euh, depuis ce matin, on voit des grosses grosses structures, donc qui sont habituées à récupérer des, des, des financements. Je pense que dans la salle, on est au moins la moitié de comme moi, qui sont des tout petits et des bénévoles et qui donnent vraiment de leur temps. Euh, et pour moi, on se substitue à, à la politique. Euh, de l'État qui est de qui devrait d'amener de, la culture pour tout et, et enfin, partout et pour tous et ma question elle est spécifiquement moi sur mon domaine de compétence sur la bande dessinée euh, la rémunération des auteurs elle est quasiment actée dans 95% des, des manifestations où quand un auteur intervient il faut le rémunérer suivant la charte donc ça c'est plutôt une bonne chose c'est quelque chose que, dont on, on se bat et c'est bien que ça soit arrivé mais euh, arrive la demande des auteurs d'être de, rémunérés. Alors ça, c'est vraiment spécifique à la bande dessinée. Mais le temps de présence sur les festivals, ils demandent à être rémunérés, puisqu'effectivement, euh, comme vous le savez, la, la, les dédicaces de bande dessinée, ben, c'est plus qu'un petit mot et qu'une signature. C'est à 99% un dessin, donc une œuvre, donc du temps beaucoup plus passé. Euh, ça, fait, ça crée après un lien effectivement différent avec le public. On a aussi des, des vrais collectionneurs qui reste des heures pour pour, pour, pour avoir ça. Euh, si on est alors depuis l'année dernière, les festivals aidés et soutenus par le CNL et la Sofia doivent rémunérer les auteurs sur les temps de présence. Donc c'est fait pour Angoulême, c'est fait pour Quédebule, euh, c'est fait pour Amiens aussi, je pense, euh, qui était là qui était présent. Je pense que BD j'ai vu BD euh, euh, Boom tout à l'heure. Je pense que pour eux aussi c'est le cas. Donc ça c'est quelque chose qui est acté puisque vous les soutenez. Moi je pose la question pour ce qu'on va ouvrir, je pense, à 2023, 2024, 2025, à toutes les manifestations. Donc je pense que ça, ça, ça intéresse aussi les, les gens qui sont là. Euh, comment est-ce qu'on va faire pour financer euh, ces, ces auteurs pour leur temps de présence Est-ce que donc ça va être tripartie encore, donc Sophia, CNL, éditeur ou et ou structure qui invite. Mais est-ce que tout le monde en est conscient Puisque travaillant pour un éditeur, je sais qu'ils n'ont pas encore tout à fait intégré, que maintenant ils payaient quand il y a des éditeurs qui bougent. Moi, ma crainte, c'est de dire, mais attendez, s'il si faut qu'à chaque fois maintenant qu'un qu auteur bouge, il faut qu'on paye de notre poche. Ben, on va dire que lui, il ne bouge pas parce qu'il n'est pas rentable, lui, il ne bouge pas parce qu'il n'est pas Je parle avec franc et sans, sans filtre. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on dit en, en vrai, mais... C'est une réalité de dire, bah lui, il ne vend pas l'album, donc en plus, on ne va pas en perdre, encore plus en le faisant bouger. Donc, si l'éditeur le, le, se désengage, est-ce que ça va être à la structure de, 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 de prendre en charge ça -chat Les structures, bah, vous le dites depuis le début, euh, l'État va se désengager, enfin les collectivités se désengagent pour payer. Donc, est-ce qu'à chaque fois, le CNL ou la SOFIA, chaque fois qu'on va avoir des auteurs, s'engageront à chaque fois pour dire, on vous aide, ou non, ça sera là aussi demander de l'aide et donc euh, on demande des, des, des subventions, on va dire oui ou non. Bref, comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez les réponses Est-ce que vous savez où on en est Et euh, voilà.
1: Alors, pas la en question attendant la... que, que Geoffroy revienne, puisque je pense qu'il pourra répondre à une bonne partie de, de la question... <rire> Il faut qu'il ait un peu de questions aussi pour lui quand même. Euh, juste peut-être sur la première partie de, 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 votre, de vos remarques, on a créé au Centre National du Livre une, une nouvelle aide pour le développement de la lecture euh, au, au mois d'octobre et je pense que certaines des associations que vous avez évoquées qui ont pour euh, objet de de favoriser la lecture du, du plus grand nombre, d'avoir une action de, de, de médiation pourrait euh, peut-être rentrer euh, dans le champ de cette nouvelle aide. Donc je vous invite à, à aller la consulter sur notre site et à nous contacter euh, si, si c'est le cas. En tout cas, j'en profite pour vous remercier au passage pour vos multiples activités qui montrent qu'à vous, à vous tout seul, vous avez mutualisé déjà beaucoup d'emplois, j'ai l'impression. Euh, pour ce qui concerne le, la rémunération des dédicaces BD, effectivement, euh, euh, nous avons signé des conventions euh, euh, alors plus que tripartites, mais enfin tripartites, dans le fond, avec, euh, avec, avec la SOFIA, le, le, le ministère, et déjà 10 festivals, euh, et donc le CNL l'année dernière. Donc ce sont 10 festivals qui sont uniquement euh, BD et euh, qui étaient euh, subventionnés par ailleurs par le Centre national du livre. On a pris en charge, donc, euh, comme vous l'avez indiqué, à trois le coût de cette rémunération des auteurs de bande dessinées. Vous avez évoqué d'éventuels effets pervers. Effectivement, toute nouvelle aide peut présenter des effets pervers, mais cette convention prévoit qu'on va évaluer euh, l'impact de, de, cette, de cette prise en charge des, des, des frais et enfin, de, de la rémunération des auteurs. Euh, qui, est, qui était attendu depuis depuis longtemps, qui a été salué à ce stade. Je ne crois pas qu'on voit d'impact négatif, mais euh, cette évaluation permettra de le dire plus précisément. Euh, en tout état de cause, pour cette année, euh, il y a un deuxième volet qui s'ouvre. Alors là, c'est sans la partie CNL pour d'autres festivals. Peut-être, Geoffroy, tu veux peut-être. Ben, si le
0: modérateur a le droit de répondre. Alors du coup, à la, à la, à la question pour pour partie, oui, on, on a on a mis en place l'année dernière un dispositif expérimental hein, qui faisait suite à une à une volonté du ministère de la, de la Culture. C'est une des propositions de la, de la ministre dans le cadre de son, de son plan auteur. Euh, L'idée était de rémunérer les auteurs en dédicace quand ils passent un temps important à, à rémunérer à dédicacer pardon sans être rémunérés, même si on a évidemment plein de festivals qui ont plein d'autres choses à proposer que simplement la dédicace, c'est encore une activité qui fait venir un public important dans ces, dans ces festivals. Donc il était temps, il n'y avait pas de raison qu'ils soient les seuls à ne pas être rémunérés quand ils, quand ils intervenaient, contrairement aux autres, ça a été mis en place l'année dernière. C'est un dispositif, dispositif, ça commence à fatiguer, expérimental sur sur trois ans. La première année, effectivement, dix festivals quand ils sont aidés par le CNL et par la Sofia. En 2022 et probablement aussi en, oui en 2023 et probablement en 2024, euh, les deux dernières années du dispositif expérimental seront sur les festivals aidés par la SOFIA et par les DRAC, et uniquement sur les festivals 100% BD, donc il n'y a pas d'obligation pour les autres festivals BD à mettre en place un, un dispositif équivalent, et il y a une prise en charge qui était là un tiers SOFIA, un tiers CNL, un tiers puissance invitante, c'est-à-dire soit l'éditeur s'il invite un, un auteur, soit euh, le festival si c'est lui qui invite l'auteur à, à, à dédicacer, et on aura le même dispositif sauf que le troisième tiers, au lieu d'être pris en charge par le CNL, le sera par les, les directions régionales des, des affaires culturelles sur un budget du, coup, du, du ministère de la Culture. Pour l'instant, on en est là et on en est que là. C'est encore une fois une démarche expérimentale. C'est mettre en place un nouveau dispositif de rémunération qui bénéficie aux auteurs. Ils étaient les seuls, aujourd'hui, à ne pas pouvoir bénéficier d'une telle rémunération. Et ça nous semblait un déséquilibre auquel il fallait remédier. Ensuite, pour l'instant, ce qu'on a dans les chiffres, c'est qu'il y a une extraordinaire diversité des auteurs invités dans les festivals. Il n'y a pas justement de décision de dire celui-ci ça ne me rapporte pas de l'inviter et de payer un tiers du montant forfaitaire, quel que soit le temps passé par, par l'auteur dans la, dans la manifestation. Pour les plus gros éditeurs, pour ceux qui invitent le plus d'auteurs, on est sur des sommes qui sont quelques milliers d'euros voire quelques dizaines de milliers d'euros pour vraiment les très très grandes maisons et je pense que là il n'y a pas eu de, du tout de notion de bankable ou de pas bankable. L'intérêt c'est de présenter la diversité éditoriale et de tous les auteurs, donc ils ont continué à inviter des auteurs, ils ont invité des auteurs très différents. L'ensemble, je pense, des 10 festivals de bande dessinée, s'il y en a qui sont présents ici, pourront le, vous, le, vous le confirmer. On a des nationalités différentes des auteurs qui viennent de tous les pays, ça concerne tous les auteurs qui sont dans, dans, dans ces festivals. Je crois qu'on a dû dénombrer peut-être deux ou trois auteurs qui ont fait le jackpot à être invités sur quatre des dix festivals et qui ont eu deux, trois fois la rémunération si on peut parler de, de, de jackpot donc non il n'y a pas pour l'instant d'effet pervers ça reste une expérimentation les festivals qui sont soutenus par les, les DRAC et par la SOFIA c'était sur une base volontaire qui se sont inscrits pour pouvoir mettre en place ce, ce dispositif avec l'accord euh, du syndicat national de l'édition et de, 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 euh, du syndicat des, des éditeurs euh, alternatifs donc pour l'instant c'est une expérimentation qui plutôt fonctionne à, à voir dans deux ans s'il y a des, des effets pervers comme vous dites qui peuvent éventuellement se, se faire jour mais il n'y a pas d'obligation ni en 23 ni en 24 pour des festivals de se conformer à ça sans qu'il y ait euh, euh, voilà, dans, dans, le, dans le dispositif c'est uniquement euh, les, les disques qui, ont, qui se sont portés volontaires donc on va être à je crois 20-21 euh, festivals concernés dans les deux années qui viennent Gauthier il y avait une question je crois non Oui pardon est-ce que tu as un... et, et après je... il y en a encore une autre question et on arrête je crois
4: et moi, je vous prie de m'excuser, je vais devoir partir ah bah, pour euh, choper mon à TGV euh, de retour sur... Ah, c'était pour moi la ouais, question, j'étais terre aussi un peu. Je parle
0: des financements de demain. Euh, je me demandais, est-ce que vous tous aussi, autour de la table, il n'y a pas quelque chose à créer On voit que le financement privé va prendre une part de toute manière de plus en plus importante. Elle doit le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça existe dans le cinéma ou l'audiovisuel ou le documentaire, imaginer un moment, je ne sais pas si c'est le terme et le bon de marché, un moment
5: où on pourrait venir présenter des projets nous, trouver des partenaires privés, c'est hyper compliqué, on ne les connaît pas bien, ça demande, vous l'avez dit, un temps dingue, est-ce qu'on ne pourrait imagi pas imaginer, une fois par an,
0: quelque part, un endroit où des porteurs de projets, de manifestations, des partenaires privés, voire des collectivités locales avec la Fédération des collectivités locales pour la culture, à qui on pourrait venir présenter nos projets et voir comment les développer avec eux.
4: Je réponds et je file, Vous on hein. ne voudrait pas, ce hein, sera très mal poli. Euh, oui je trouve que c'est vraiment des trajectoires... En fait, les entreprises, elles n'attendent que ça, euh, je pense, d'être convaincues. Donc il faut aller vers elles. Euh, il faut créer le cadre. Euh, vous allez me détester, Geoffroy, mais en ce moment, par exemple, le Comité national olympique du sport, du sport français, le CNOSF, finance ADMICAL pour faire l'incubation des 20 petites fédérations sportives dont j'ai cité quelques-unes, en ce moment. Je dis ça et je n'ai rien dit. Euh, pas
0: contre le sport, hein, je...
4: Pour mutualiser justement leurs efforts, encore une fois, et qu'elles parlent d'une voie commune auprès des entreprises dans un second temps. C'est ce genre de démarche, j'en suis sûr, euh, qui va amener à mobiliser, dans un premier temps, peut-être plus facilement, deux ou trois grands groupes. Et moi, après, j'ai des logiques de filières. Ces grands groupes, ils ont des fournisseurs euh, ou des clients partout sur le territoire. Et de plus en plus, les entreprises, elles veulent aussi impliquer leurs parties prenantes, que sont leurs fournisseurs ou leurs clients sur les territoires qui sont tous autant euh, des entreprises mécènes potentielles. Et donc ça fait partie des cercles vertueux sur lesquels euh, Admical va se mobiliser dans les, dès les prochains mois. Et sur ce, je suis absolument navré, mais je dois filer prendre mon TGV de retour. Je crains
0: que le suivant soit supprimé, en fait. Allez-y. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Il y avait une... euh, je crois qu'on va, on va vraiment devoir... Euh, on peut peut-être poursuivre les, 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 les échanges. Il y avait une dernière question, peut-être, mais... Je vois pas. Mais vous n'avez pas de micro, ça Je n'ose pas vous lancer le micro, quand même. J'aime bien le sport, mais vous risquez de, non, ai de moins aimer. Bon. Euh,
6: bonsoir. Euh, alors moi, je, je représente le festival Quai du Polar à Lyon. Euh, et ma question, elle est très rapide. C'est quid des éditeurs Je veux bien qu'on aille chercher Blablacar et autres partenaires mais les éditeurs participent en fait assez peu aux manifestations littéraires alors qu'ils en sont finalement assez bénéficiaires et qui sont très demandeurs aussi de la présence de leurs auteurs chez nous. Donc voilà, moi c'est une question que je me pose régulièrement de la façon dont on peut aussi impliquer les éditeurs dans nos manifestations littéraires, en tout cas les gros éditeurs
0: il n'y a pas d'éditeur autour de la table, donc je ne vais pas répondre à la place ce des... C'est ce que j'allais
6: dire, y a, je ne vois pas le logo du SNE et c'est bien dommage.
0: A... Ouais, le SNE est membre de la, et de la Sofia et donc c'est pour ça qu'il est hmm. partenaire à travers la, la, la Sofia. Euh, les éditeurs prennent en charge une partie quand même, me semble-t-il, des déplacements de non. leur... Non, non,
6: non. Mais, mais écoutez... En fait ils ne prennent en charge les déplacements des auteurs que lorsque nous les invitons dans la période de, de promotion. Et, et même pas. Et, et en, bon, On a l'air peut-être pas tous d'accord, ça doit Je dépendre pense, des festivals. Que... Mais à Grenoble non plus. On ne bénéficie pas. Je
0: pense qu'il y a des situations différentes, mais dans certains cas, ils, ils prennent en charge. En, en BD,
6: beaucoup, mais moins, euh, moins sur le reste.
0: Probablement, probablement plus au moment, effectivement, de la promotion. Et après, c'est plus compliqué de, de, peut-être de, de les mobiliser. Ça, j'entends tout à fait. Il ne faut pas oublier quand même qu'une partie de l'action la, de la, de culturelle dont on parlait tout à l'heure est prélevée sur les droits. Et une partie de ces droits sont des droits qui devraient revenir aux éditeurs. Donc, il y a une forme de financement très indirecte, je l'entends, mais qui est, qui est faite. Et euh, dernier point, sur la partie euh, rémunération pour euh, dédicace dont on parlait tout à l'heure, il y a un tiers du financement qui est pris en charge par l'éditeur quand c'est lui qui invite euh, des auteurs à, à dédicacer. Je ne dis pas que c'est formidable et je ne dis pas qu'il ne faudrait pas faire plus et je pense que c'est à eux de répondre et pas, et pas à moi. Je voulais juste vous indiquer déjà ces trois cas qui existent et qui sont peut-être un, un début de quelque chose où il faudrait... Là aussi, que les éditeurs, mais comme les autres partenaires, s'engagent peut-être davantage sur les sur les, sur les les festivals. On a tous à y gagner à ce que ces festivals continuent d'exister et que le plus grand nombre d'auteurs soient, soient invités. Donc, euh, bien sûr, après, après je, encore une fois, ce n'est pas mon rôle de répondre à la place de, des maisons d'édition. Merci beaucoup. Merci aux, aux participants. Merci à vous. Et j'espère à demain pour une grande partie d'entre vous. Merci beaucoup.